0: Herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM und ja heute ist mal wieder soweit es ist 13 Uhr und damit fangen wir an wir haben heute ein recht volles Studio und zwar sind mit mir hier im Studio Phil Michi Milo und Hannes hallo ihr vier hallo Hi. hallo wunderbar so haben wir die Begrüßung auch abgehandelt wir haben heute ein tolles Thema aber wir wollen erstmal mit den News anfangen. Was gab's Neues? Die letzte Sendung vor 14 Tagen am 1. Januar hatten wir das Thema Podcasting. Da gab es keinen Newsüberblick. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen größere Zeit äh, zu mit News zu überblicken. Aber wir haben, wir haben nur eine kleine Auswahl, um hier das Ganze nicht zu sehr zu strecken. Und eine meiner Lieblingsnews der letzten Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Und zwar, äh, Schweden erkennt File-Sharing als Religion an. Wer hat, wer, wer, wer kann dazu irgendwas sagen? Hat dazu jemand irgendeine Ahnung?
1: Betretenes Schweigen.
0: <lacht> naja, also was, was zeichnet diese Religion aus? Die Symbole Ctrl-C und Ctrl-V v werden als heilig angesehen und, äh, darf ich mal den, den Überblick, ach so, das ist, ähm, Genau, und wurde jetzt wohl in Schweden offiziell als Religion anerkannt. Ich frage mich, wie Sie das hinbekommen haben, aber eine coole Nachricht.
2: Wir haben gerade überlegt, wie denn das mit Control c und Control v ist. Also was bedeutet Control v Und dann ist mir erst gekommen, dass gar nicht das Control c gemeint ist, an das ich gedacht habe.
0: <lacht> richtig, richtig. Das bedeutet ja nämlich unter Umständen auch was ganz anderes, nämlich insbesondere in den Tools, über die wir heute sprechen werden. Ja, weiter zu den News. Was haben wir sonst noch? Ähm, es war Chaos-Seminar, letzte Woche am Montag, zum Thema Bitcoin. Und die Aufzeichnung ist online, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, genau. Das, das war, war ein paar Tage
1: online. Und ich fand den Vortrag auch ziemlich cool. echt ja. interessant und sehr aufschlussreich. Vor allem der Alex, der den Vortrag gehalten hat, der hat ähm, tatsächlich auch mal im Code nachgeschaut von dem Bitcoin-System und aus dem Wiki ein paar Sachen zitiert und so und das fand ich ganz interessant, dass das so ein bisschen über das Normale rausgeht.
0: Ja, super Vortrag, kann man sich anschauen auf ulm.ccc.de slash chaos-seminar, dort gibt es Links zu allen Chaos-Seminaren, die es so gab und meistens auch Videoaufzeichnungen dazu und sonstiges Material. Genauso Videos gibt es vom 28. Chaos Communication Kongress. Da sind mittlerweile auch alle Videos online, alle Aufzeichnungen. Äh, ja, wer, hat, wer von euch hat sich schon Aufzeichnungen angeschaut?
1: Um, also ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Am besten hat mir eigentlich soweit der Vortrag von Jacob Applebaum gefallen, zum Thema How the Government Tries to Suppress Tor, wo er und noch ein anderer Kollege, die am Tor-Projekt arbeiten, ein bisschen darüber berichten, was sie so Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen Diktaturen, die versuchen, das Internet zu zensieren oder ganz abzuschalten. Das fand ich sehr interessant. Sehr empfehlenswerter Vortrag.
0: Und auch sonst eine ganze Menge Videos, kann man sich mal anschauen, gibt's äh, zum Runterladen oder auch auf YouTube. weil man, die nicht alle ganz runterladen möchte, sondern vielleicht lieber streamen möchte. Jo, da haben wir noch das Thema SOPA. Das, darüber haben wir ja schon in der Jahresrückblicksendung gesprochen. Der Stop Online Piracy Act. Ist jetzt wohl in Kraft, oder? Ich bin mir
3: nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt schon äh, ja, ganz durch ist oder ich, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall gibt es einiges an Protest, auch von verschiedensten Firmen und so weiter. Und ja, ich nehme mal kurz das Mikro hierher, dann kann ich da besser reinsprechen. Ähm, nämlich, das hatte ich auch äh, gelesen eben. Äh, es gab da. Eben beim SOPA verschiedene Firmen, die Unterstützer waren und unter anderem auch GoDaddy, ein relativ großer Provider und ähm, Domain-Registrar in Amerika.
1: Zum Beispiel für Wikipedia, für die Domains Wikipedia, die ähm, da, sind dort gehostet. Echt? Sind die bei GoDaddy? Okay, Inzwischen nicht das, mehr.
3: Ah, nicht mehr. Ja, ja, dachte ich. Ja, aber waren mal bei GoDaddy, okay. Ja, und die waren eben. Äh, Unterstützer von Sopa. Dann das fanden irgendwie, haben das Leute rausbekommen und fanden das nicht toll und haben Protest zum Protest aufgerufen und haben eben auch Projekte davon abgezogen. Dann hat GoDaddy gesagt, sie werden jetzt nicht mehr Unterstützer, waren aber immer noch auf der Liste. Dann wurde es nur noch schlimmer und das hat dann so weit geführt, dass dann andere Firmen schon mal vorsichtshalber von den ähm, von der Unterstützerliste für SOPA wieder runtergegangen sind. Haben dann, also Andere große Firmen haben dann plötzlich gesagt, ja, wir finden das doch nicht mehr so toll. <lacht> also sieht man, wie der Markt sozusagen auch so Gesetze ein bisschen, ja, wenigstens so teilweise den die Lobbyismus beeinflussen kann.
0: Jo, Hat sonst noch jemand gerade News, die ihm gerade einfallen, was in letzter Zeit so Neues gab? Dann... Machen wir Musik. Und zwar hat äh, Milo heute Musik mitgebracht. Fand ich super. Magst du uns kurz sagen, was das für Musik ist?
2: Ja, gern. Das ist Musik. Und da freue ich mich besonders, ähm, dass ich die jetzt hier auch spielen darf. Die ist nämlich von meinem Freund selber gemacht, vom You. Der hat die ähm, ja, hat da damit so 2002 angefangen. Und in letzter Zeit ist nicht ganz so aktiv. Aber dazwischen hat er doch einiges produziert. Und wir fangen jetzt mal an mit meinem modernen Stück. Zur Einstimmung und danach eher was Älteres. Das, also als erstes Drum and Bass U01. Danach wird Lebenshoch kommen. Und Lebenshoch, da hat er mir dazu geschrieben, dass er das Stück erstellt hat mit mir selbst programmierter Synthesizer. Den hat er in Visual Basic geschrieben und hat es dann 2005, äh 2003 äh, eben da damit produziert. Ja, und Jetzt sind wir mal gespannt.
0: Coole Sache, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und wir hören uns gleich wieder dann mit unserem eigentlichen Thema hier bei Death Radio auf 3FM. Bis gleich. Willkommen zurück zu DEV Radio, hier auf Radio Free FM. Und unser Thema heute ist die Unix-Philosophie. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema heute haben. Ähm Milo hat davor, da, darüber vor einiger Zeit ein Chaos-Seminar gehalten. Auch das gibt es auf unserer Website ulmccc.de zum Runterladen, die Videoaufzeichnung davon. Und heute haben wir das Thema hier im Radio. Und ja, ähm, wie steigen wir bei der Sache ein? Ähm, wir irgendwie müssen wir klären, was, was ist die Unix-Philosophie und vielleicht auch, was ist Unix überhaupt? Weil es könnte ja sein, es hat noch niemand gehört. Wie würdet ihr Unix beschreiben?
2: Da bin ich jetzt gespannt. <lacht> ja. Also ich denke, einfache, die einfache Antwort ist, Unix ist ein Betriebssystem. Ähm, aber an sich könnte man auch argumentieren, Unix ist ein betriebssystem kann und Unix ist auch ein, ähm, ein tool also eine Sammlung von, ähm, von Programmen, die eben zu dem Betriebssystem direkt dazugehören. Ähm, aber Unix ist eben auch und darum geht es heute. Es ist auch eine Philosophie. Eine Philosophie, wie Software geschrieben wird oder ähm, wie Software entwickelt werden kann. Und das ist eben genau so, wie ähm, die Software in den Betriebssystem Unix ist. Okay, und
0: ähm was ist denn dann der Zweck dieser Unix-Philosophie? Also wozu brauchen wir hier eine Philosophie, um ein Betriebssystem zu schreiben?
2: Ja, man muss das vielleicht andersrum sagen. Ähm, es gibt ein Betriebssystem und, ähm, mit seine ganzen Tools, mit seinen ganzen Programme. Und die Frage ist, was ist ähm, wie, wie ist das entwickelt? Wie sieht das aus? Und das ist dann die Philosophie. Also das wäre die richtige Richtung. Ähm, und nicht es gibt eine Philosophie und dann schreibt man Betriebssystem
4: ähm.
3: Aber die, äh, die Entwickler hatten doch, bevor sie angefangen haben Unix zu schreiben, schon diese Idee im Kopf vielleicht haben sie es halt nicht aufgeschrieben, aber sie hat sonst hätten es ja nicht so gekommen, also jeder der schon mal ein bisschen Code geschrieben hat, weiß je nachdem wie man vorgeht welche Idee man hat, wie das aussehen soll sieht der Code komplett anders aus, auch wenn es eigentlich das gleiche tut
2: ja, das ist ein guter Einwand. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, es wird Software entwickelt auf die Art, wie man das selber gut findet oder was man selber für richtig äh, findet. Und die Leute, die Unix geschrieben haben, die haben das eben so gemacht, wie sie das selber richtig fanden. Äh, aber das Ganze eher implizit, würde ich sagen. Und ähm, was man heute jetzt als Unix-Philosophie bezeichnet, das ist quasi der, der nachträgliche, der rückwirkende Blick auf das, wie das damals passiert ist. Also sozusagen die destillierte
3: Programmierarbeit von den Unix-Entwicklern in genau. wenig Wissen, also in Wissen irgendwie rausdestilliert, wie man an ein Problem rangeht und wie man sowas schreibt.
2: Ja, ich, ich würde sagen, das, was bei dem, was die Unix-Entwickler produziert haben, was da einheitlich ist, das wäre das dann quasi, genau.
0: Wie kam das denn überhaupt dazu, dass man sagt, ja man, man braucht jetzt hier, oder es gibt diese Philosophie, wie, wie kam es dazu, dass das System auf diese Weise entwickelt wurde? Ja,
2: da muss man vielleicht jetzt ein bisschen geschichtlich ausholen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist bei Unix sehr wichtig, wenn man irgendwas verstehen will an Unix, dann muss man gucken, wie das ähm, geschichtlich aussieht, wieso es so ist. Es ist grundsätzlich so, wenn man irgendwas verstehen will, dann muss man gucken, wieso hat sich so entwickelt. Also wie war es geschichtlich? Und bei Unix ist es so: ähm, Vor Unix gab es das Multix-Projekt, das mehrere Großkonzerne, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Die Bell Labs war da dabei und Phil. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal zwei, vielleicht IBM, keine Ahnung. Ähm, ähm, und ja. Genau. Auf jeden Fall, die haben ein tolles neues Betriebssystem entwickeln möchte und haben sehr hohe Ziele gehabt und das hat sich dann über Jahre hinzogen und letztendlich mussten wir einsehen, dass die Ziele zu groß waren und dass man die nicht realisieren konnte, zumindest damals noch nicht. Und
0: da gibt es ja immer wieder so Projekte, wo das passiert, also ständig, jeden genau. Tag.
2: Also auch wirklich große Konzerne. Ich weiß nicht mehr, welches sind. Ich meine drei Stück. Ähm, und eins davon ist eben, sind eben die Bell Labs von AT&T. Naja, und dann zeichnet sich irgendwann ab, ähm, dass das Ganze, ich glaube 1965, 1965 zeichnet sich ab, dass das Ganze wohl nichts mehr wird und das, das schläft dann so ein bisschen ein und ähm, die Zeit, in der Zeit danach, da sind die Entwickler von den Bell Labs, die da dabei wartet, die haben einfach ähm, quasi nichts zum Tun gehabt die war dann weiterhin angestellt ihr Projekt das ist Multics, das Multix es war wohl noch nicht so richtig abgehakt, aber ähm, es war halt nichts mehr los und ein neues Projekt hatte sie noch nicht und das war dann so eine Phase wo die einfach so ihre eigene Interessen Nachgänger sind und ähm, so ein Feedback so gehend von ihrer Arbeit an Multix Multix und sind da über sah festgestellt die nicht funktioniert haben sah halt gemacht die gut wartet bei Multics und aus dem ganzen raus hat sich dann ähm, Unix entwickelt. So hat es angefangen. Also irgendwie Erfahrungen, was schlecht war in, in dem Betriebssystem, das ihr machen wolltet, Sachen, halt die gut waren. Und ähm, da bildet sich eben eine Sichtweise auf das, wie man es besser machen könnte. Ja, Und das ist dann Quasi, das sind dann die Ideen, die Konzepte, die dann in Unix umgesetzt worden sind.
0: Hast du eine Ahnung, was es da gab, also was sie da verändert haben oder was sie vielleicht beibehalten haben? Kennst du dich aus mit dem äh, Multics?
2: Ähm, nur am Rande. Ähm, also was ich weiß, dass es Pipelines ähm, in einer anderen Form gab, also nicht direkt so wie jetzt in der Notation, aber das Konzept, das gab es. Ähm, ich meine, dass es ein hierarchisches Dateisystem gab, was damals noch nicht selbstverständlich war. Ähm, was das Problem war bei, bei Multics, war vor allem Outperformance. Also mehrere hundert Nutzer, die man wollte, gleichzeitig äh, verarbeiten wollte, das ging auf jeden Fall nicht. Und deshalb hat Unix auch mit, ähm, mit nur einem Nutzer und nachher zwei Nutzer angefangen, nämlich Root und Nicht-Root. Ähm, deshalb Heißt das auch Unix, also Multics von viele und Unix, damals nur mit CS geschrieben, eben nur einer? Ähm, es soll einfach verdeutlicher, dass man so etwas ähnliches machen will wie Multics, aber alles ganz klein, überall nur mal eins, dass es mal läuft und dann kann man später, wie man sieht, jetzt ist kein Problem mehr, ähm, tausende Nutzer auf einem System gleichzeitig zum Verwalter. Genau.
0: So, jetzt haben wir schon ein paar Begriffe genannt, die vielleicht nicht jedem klar sind. Was ist denn ein Root?
5: <lacht> ja, ein Sprich, Root ist ein Superuser auf einem System, das prinzipiell der Administrator-Account, wie man es
0: meistens bei Windows erkennt. Ja, einfach der User, der alles darf. Genau. genau. Und... Wir haben, du, Milo, du hast schon ganz kurz über Pipelines gesprochen. Wir werden wahrscheinlich zwangsläufig darauf zurückkommen. Aber wie könnte man das denn beschreiben? Ganz kurz, was ist das, die Idee dahinter?
2: Ähm, Pipelines verbindet verschiedene Programme. Also man kann zwei Programme durch eine Pipeline verbinden und dann arbeiten die zusammen. Das ist das Prinzip, das, Prinzip, das dahinter steckt.
3: Okay. Also so ein, halt so ein Datenkanal oder irgendwie sowas. Genau. Halt, man schickt halt Nachrichten hin und her und dadurch können die miteinander agieren. Ja.
2: Nicht hin und her, sondern in, ja, eine, in Richtung. eine Richtung genau. und dann bräuchte man eine genau zweite, das.
3: um in die andere Richtung
2: mhm. zu gehen. Genau so.
0: Ja. Gut. gut. Äh, wer, jetzt haben da ja einige Leute daran gearbeitet an Unix. Ist, mittlerweile ist es ja doch schon älter. Seit wann haben wir das? Seit 69, man 69. Sagen. Ähm, da haben also Es gibt es immer noch es, und seitdem haben natürlich viele Leute ihre Finger dran gehabt. Wer, wer sagt denn dann, was denn überhaupt Unix ist und was die Unix-Philosophie ist? Also
2: was Unix ist, ist stark ganz einfach. Unix ist ein Produkt von AT&T. Also ähm, Unix in groß geschriebenen Buchstaben ähm, ist auch ein Markenname. Ähm, wenn mir von unix redet, dann meine mir im normalfall unix like also ähm, so wie unix aber dann eben, das kann dann eine andere implementierung sein also es kann von jemand anders erstellt sein aber vom Prinzip her und wahrscheinlich auch kompatibel zu unix genau
0: und wer definiert dann die unix philosophie <lacht> über die wir ja heute sprechen wollen
2: ja das ist eine interessante Frage weil das kann man gar nicht so genau sagen. Es, es gibt da eben nicht die Definition ATT und die sage da quasi nichts dazu. Die, das ist auch gar nicht in ihrer Sache, die vermarktet der Produkt oder Produkt vermarktet. Ähm, es gibt verschiedene Definitionen, was die Unix-Philosophie ist und das eben auch von verschiedenen Personen und deshalb auch mit verschiedenen Ausrichtungen. Und die Definitionen sind aus verschiedenen Jahrzehnten. Also da kann man sicher. Ähm, allein über das Thema, was denn jetzt genau die UNIX-Philosophie ist und wer hier definieren darf und ähm, wer nicht, das, da kann man sicher alleine schon eine Stunde drüber diskutieren. Ähm, ja, es gibt, es gibt drei Bekannte und, äh, und große Definitionen. Äh, zum einen die von Doug McIlroy. Doug McIlroy, der war selber an UNIX beteiligt. Er war der der Abteilungschef von, von der Abteilung, in der UNIX entwickelt worden ist. Und er war dann schon sehr bald in dem Projekt Ebau beteiligt. Und er ist auch der, der die Pipelines bei UNIX eingeführt hat, so wie sie jetzt sind. Ähm, dann gibt es eine Definition von Mike Gankas. Der hat 1995 ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt The UNIX Philosophy. Ähm, er hat das Ganze ein bisschen umfangreicher ähm, erklärt. Und dann gibt es noch von Eric Raymond, den kennt wahrscheinlich sehr viele aus dem Linux-Umfeld. Er hat die Unix-Philosophie auch definiert, er hat es nicht ganz so genannt. Also sein, sein Buch heißt The Art of Unix Programming und darin hat es Kapitel über Philosophie. Und ähm, meiner Meinung nach ist er eher weiter weg ähm, von dem, was man Unix-Philosophie im engeren Sinne bezeichnen wird. Aber vieles von dem, was er sagt, passt eben auch zur UNIX-Philosophie. Genau, das sind die drei, die drei große, wichtige Definitionen.
0: Auf der Wikipedia-Seite zur UNIX-Philosophie, ich bin jetzt hier auf der englischen Wikipedia-Seite, ähm, sind diese drei Definitionen auch zusammengefasst. Sollen wir uns mal eine anschauen davon?
2: Ja, du könntest vielleicht das lesen, was ganz ober drüber steht. Das erklärt schon mal ganz grob, und im ich einen, das erklärt gut, wie man die Unix-Philosophie greifen muss, was das greifbar
0: ist. Also der Einleitungssatz ist hier: The Unix-Philosophy is a set of cultural norms and philosophical approaches to developing software based on the experience of leading developers of the Unix operating system. So, also es ist eben eine, ja, ein, ein Set, eine Menge von. von Normen und philosophischen Ansätzen, um Software zu entwickeln und äh, hier eben basierend auf der Erfahrung der Softwareentwickler des, des Unix-Betriebssystems.
2: Also ich finde den Satz ziemlich gut. Der, der erklärt sehr direkt, wie das zum Greifer ist. Er betont eben auch nochmal, dass das Unix-Philosophie quasi rückwirkend ähm, dann entstanden ist zu dem zu der existierenden Software, die da ist. Genau, und dass ja er auf Erfahrung basiert.
0: Ja, sollen wir vielleicht mal zu Doug McIlroy? Alles klar, schauen wir uns die ähm, Definition mal an.
2: Also, er, er ist ganz direkt. Ähm, ich meine, er hat auch das Recht dazu, weil also es sind, bei Unix sind einige Leute dabei. Ähm, Ken Thompson, Dennis Ritchie, die haben das Ganze angefangen. Kent Thompson war der Erste und hat dann mit Dennis Ritchie so den ganzen Grundstein gelegt. Aber dann ist Kenny Hand dabei und später kommt so jemand wie Pike und äh, Joe Asana war am Anfang auch dabei. Der ist früh gestorben, der hat Endroff entwickelt. Ähm, also eine ganze Menge Personen ähm, und Doug McIlroy eben auch. Und weil er selber dabei war und weil er viele ähm, Inspirationen gebracht hat, eben genau in Bezug auf das, was jetzt die UNIX-Philosophie ist, also er hat Pipelines äh, eingeführt, er hat bei Echo ähm, gut argumentiert, was Echo macht, wenn es keine Argumente hat. Ähm, und
0: was ist denn Echo?
2: Echo ist ein Kommando, das gibt seine Argumente einfach aus. Also wenn ich ähm, Echo Hallo sage, also ich schreibe in die Kommandozeile Echo, Leerzeichen, dann Hallo, dann kommt das Wort Hallo raus. Okay. genau und was macht Echo, wenn, wenn man es ohne Argumente aufruft, also nur Echo dann war ich da über die große Diskussion macht es denn nichts oder gibt es ein Zeiler dran aus und ähm, das ist halt das ist eine Definitionssache und er hat bei sowas ziemlich gut argumentiert meiner Meinung nach, er hat überzeugende Argumente gebracht und viele von seinen Argumentationen passen zu dem, was man jetzt als Unix-Philosophie sieht also ich meine, er hat das ganze er hat an, an den Gedanken, wie Software entwickelt werden sollte oder welche Konzepte dahinter sind, er hat daran gefeilt, dass, dass die Konzepte scharf sind. Und deshalb bewundere ich Doug McIlroy sehr. Und er definiert eben ähm, hier die Unix-Philosophie und er sagt auch ganz klar, das ist die Unix-Philosophie, Doppelpunkt. Und dann sagt er... Ähm, ich mache es mal auf Englisch, also original, write programs that do one thing and do it well, write programs to work together und drittens, write programs to handle text streams because that is a universal interface. Also auf Deutsch sagt er, schreib Programme, die genau eine Sache mache, machen und die Sache besonders gut machen. Zweitens, schreibt Programme, die zusammenarbeiten und drittens, schreibt Programme, die auf, auf Textdaten arbeiten, weil das ist ja allgemeines, ein universelles, eine universelle Schnittstelle. Genau, das ist für ihn ganz kurz und knackig ähm, quasi der Kern der Unix-Philosophie.
0: Also, wozu das führt ist, dass wir dann viele kleinere Programme haben, ähm, die wir eben so zusammenschalten können, wie wir sie gerade brauchen, wenn ich das richtig verstanden genau.
2: habe. Und mir schaltet sie eben mit Pipelines zum Beispiel zusammen.
0: Ja, das heißt, Text kommt in ein Programm rein, kommt dann irgendwie verändert wieder raus und das kann ich dann wiederum an das nächste ja, pipen, wie wir das nennen. Genau. genau. Ja, schön kurz und knackig. Ähm, die Definition. Ähm, haben wir dazu noch was was Wichtiges zu sagen oder sollen wir es mal vergleichen mit den anderen?
2: Ähm. Ja, wir könnten durch vielleicht ähm, die nächste ähm, mal vielleicht zu Genkhaus.
0: Mhm. Also Genkhaus, du sagtest das Buch The äh, Unix Philosophie wurde von ihm geschrieben mhm. und entsprechend eine bisschen länger, längere Definition, nämlich dieses Buch, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau. Also das Buch, das ist ähm, er listet ja. da verschiedene Ziele der Unix Philosophie auf. Macht Beispiele, äh, macht Erklärungen. Also er erklärt einfach die, die Unix-Philosophie, auch Leute, die noch nicht so viel Kontakt dazu haben. Und ich finde, dass seine Beispiele sehr eingängig sind. Wenn man allgemein sich allgemein mit Computer auskennt, wenn man ähm, schon mal ein unix-oides Betriebssystem benutzt hat, dann versteht man das ganz einfach, ähm, was er da argumentiert. Und er argumentiert über wieso es gut ist, es so zu machen und wieso es schlecht wäre, es anders zu machen. Sein Buch hat 150 Seiten, also ähm, deutlich mehr wie jetzt das, was McIlroy liefert, aber ähm, es sind eben viele dann Beispiele dabei. Insgesamt fasst das zusammen zu neun, neun Hauptziele und zehn Zusatzziele. Also ich wollte noch sagen, dass ich das
1: Buch gelesen habe und ich fand das ziemlich gut. Ich finde, das liest sich echt flüssig. Das ist sowas, wo man nicht groß... Ja, man kann es einfach lesen, es liest sich wirklich sehr. Genau, gut. man kann es einfach zur, zur Unterhaltung quasi lesen. <lacht> Und mir persönlich hat es auch echt viel gebracht. Und wenn wir gleich noch über die Regeln reden, können wir auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich habe den Eindruck, dass sich die Art, wie ich Software entwickle, seither einfach verbessert hat. Willst du seine Ziele, vorstellen? Ähm, am besten gehen wir es einfach der Reihe nach durch, mhm. oder?
0: Tja, fangt fang an, fangt an. <lacht>
1: Sag du lieber was dazu. Den Profi reden lassen. Ja, mein Gesprächsanteil
3: ist schon so groß. Ja, wir quetschen dich ja aus. Ich ja.
2: dachte, es ist eine Diskussion und kein Interview. Das
3: soll ich einfach vorlesen und ihr redet dann was drüber? Okay, erstens, small is beautiful. Also klein ist schön.
0: Das So ähnlich hatten wir das ja auch schon in der Definition von Doug McIlroy nämlich write, write programs that do one thing and do it well, also kleine Programme.
3: Zweitens, make each program do one thing well. Eins zu eins. <lacht> ja. Dann drittens, build a prototype as soon as possible.
2: Sowas gibt es jetzt bei Illroy nicht, aber das entspricht genau dem Ansatz, der bei Unix verfolgt worden ist. Also man hat einfach mal was geschrieben und dann hat man es benutzt und Kollegen haben es benutzt und dann hat man schon gesehen, in welche Richtung man es jetzt weiterentwickeln will. Und das ist genau das Ding, was mir am meisten gebracht hat. Also diese Art, dass du nicht versuchst,
1: irgendwie durch ein Pflichtenheft und Requirements Engineering und andere Instrumente ähm, das Ziel von der Software zu definieren und dann lange drüber nachzudenken und irgendwann anfangen mit Coden, mit der Absicht das Ganze aufs erste Mal komplett richtig zu machen. Weil Genkars sagt, sowas funktioniert einfach nicht, dass du auf Anhieb das komplett richtige System für diese Aufgabe baust. Und das ist etwas, was mir viel, viel mehr entgegenkommt. Ähm, die Idee von der Unix-Philosophie, dass du sofort anfängst, einen Prototyp zu bauen. Weil du damit hingehst und einfach anfängst, irgendwas zu schreiben und das dann iterativ ausbaust und iterativ verbesserst.
0: Das finde ich ja interessant, dass agile Softwareentwicklung wie Rapid Prototyping oder eben, ja, eben schnell zu Code kommen, schnell zu ähm, Programm zu Code kommen, der irgendwas tut, das ist ja eigentlich eher als modernes Konzept aufgefasst wird. Allerdings taucht es ja jetzt hier schon 95 in diesem Buch eben auf, beziehungsweise taucht in dem Buch auf wohl bestimmt auch schon früher eben angewendet, weil Unix ist ja auch schon deutlich älter. Und ja, dass es eigentlich viel, viel älter ist und das jetzt eigentlich als modern angesehen wird.
5: Es gibt auch einen interessanten Artikel dazu vom ESR, also Eric Raymond, der gerade das vergleicht als agile Softwareentwicklung und eigentlich Open-Source-Entwicklung, aber prinzipiell das geht er da ja auch auf die Unix-Philosophie ein. Was sagt er da drin? Äh, das ist eigentlich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass es ähnlich ist und dass man viel voneinander als, also abschauen.
2: Also aus meiner Sicht ist das auch so, dass es beides gut zusammenpasst. Und meine Unterscheidung zwischen der Sache wäre jetzt in der Ausrichtung, dass sich die Unix-Philosophie eher... Ähm, daran orientiert oder darauf abzieht, was man macht, und die ähm, Extreme Programming und etc., dass die eher sagen, wie man das macht. Es gibt natürlich dann auch Überschneidungen, aber so grundsätzlich ähm, wäre das meine Unterscheidung zwischen einer Sache, dass er einfach eher auf verschiedene Ziele ab, abzielt.
0: Ja, dann haben wir als vierten Punkt hier: Choose Portability over Efficiency. Also es ist wichtiger, dass es portabel ist, dass es flexibler ist, als dass es effizient ist. Was heißt denn portabel? <lacht> also, portabel: ähm,
2: Es gibt zwei grundsätzliche Sachen an Portabilität: Code-Portabilität und Datenportabilität. Und hier ist ähm, beides gemeint, ganz sicher. Ähm, die Portabilität, die Code-Portabilität, Schwieriges Wort. <lacht> die passt gut zu dem Punkt davor, dass man eben schnell einen Prototyp entwickeln soll. Ähm, bevor man, also erstmal probieren muss es aus und dann optimieren wir. Und das ist eigentlich bei der Portabilität auch so. Ähm, was optimiert ist, ist im Normalfall schlecht portabel. Und ein Prototyp wird oft in der High-Level-Sprache entwickelt. Und die ist im Normalfall auch portabler. Also ähm, das passt da gut zusammen. Wann sind Daten nicht mehr portabel? Also ich meine, man kann sich da natürlich verschiedene
1: Möglichkeiten überlegen, Daten abzulegen, in irgendeinem binären Format oder textbasiert, aber letztendlich sind die doch
2: portabel, oder? Ja, also, ähm, Big
5: Endian, Little Endian. Also ja. gerade also zum Beispiel wie Big and Endian und Little Endian, das war immer ein Riesenproblem.
0: Also, okay, was heißt das?
5: <lacht> okay, also, also wie man die, also wie man Zahlen prinzipiell im Computer darstellt, und ein, das wird im Prinzip eine genaue umgekehrte Darstellung. Und weiter wäre es, glaube ich, zu kompliziert, das weiter drauf einzugehen. Alles klar.
2: Also, Datenportabilität heißt einfach, wir können die Daten in dem Format auf möglichst viele Systeme lesen und möglichst auch in Zukunft. Und ähm, ja, genau das versucht man zum Erreichen. Und Doug McIlroy. Sag, äh,
1: ja, was ist da the way to go? Ist äh, ASCII <lacht> ideal? Ich meine, ASCII hat ja auch
2: so seine Fehlerprobleme. Fehler. Also Doug McIlroy sagt, ähm, mach es einfach mit, mit Text-Streams. Also speichere alles als Text ab, weil Text, das ist auch lesbar und ähm, Text wirdet alle Computersysteme ähm, verstehen können auch in Zukunft, weil das ist eben das, was der Mensch versteht. Das ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und Computer und Deshalb ist es dann auch sinnvoll zwischen Computer und, zu, und Computer zum Verwender. Dann hat man einheitliche Schnittstelle, die auch ähm, in Zukunft noch da sein wird. Zu dem ASCII, das muss man noch kurz zurückstellen. Das, das kommt gleich noch. Ne? Nämlich hier, <lacht> nächster Punkt. Warte mal
3: kurz, wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, nämlich, ob dann Daten in geschlossenen Formaten dann nicht portabel sind. Ich weiß nicht genau, wie es gemeint war. Also vermutlich
2: also. sind es proprietäre Formate, wo über keine Spezifikation vorliegt.
3: Äh, als Beispiel das hat er gemein. dann noch ASN.1 genannt. Ich weiß nicht genau, was das ist. Bei X509
2: irgendwas. Also, ähm, ist, wenn, das ist, das ist, wenn die Spezifikation von einem Format nicht bekannt ist, das ist ein, anderer, ähm, ein äh, anderes
3: Gebiet. Das ist eine abstrakte Notation für verschiedene Encodings und ziemlich plottig
2: und sowas. und Also sowas dann. Also ähm, grundsätzlich binärformate sind schlecht, weil die sind keine Textstreams. Und wenn, sie, wenn die Daten nicht binär sind, dann sind sie ähm, im Normalfall auch, auch einfacher wieder zum zum Entschlüsseln. Also grundsätzlich würde ich sagen, Formate so einfach wie möglich und möglichst als Text. Und ähm, dann, wenn das Format einfach ist, dann ist auch die die Definition, die Spezifikation von dem von dem Format dann auch wieder einfach. Und wenn naja, wenn Firma das nicht möchte, dann ist das ein anderes Thema. Das hat dann nichts mit der Unix-Philosophie zu tun. War das soweit? Die Chat-Frage vermutlich. Allgemein können ja.
0: wir
1: eigentlich noch sagen, Chat,
0: Telefonnummer und so, Martu? Ja, es, es gibt natürlich einen Chat, wie immer, zu unserer Sendung und zwar auf dem Server irc.in-ulm.de oder irc.bn-ulm.de geht beides und da sind wir im Channel Death Radio beziehungsweise Routed Death Radio Ja, das ist der irc channel Ihr könnt uns auch noch auf anderen Kanälen erreichen Wir haben ein Telefon hier im Studio mit der Telefonnummer 0731 938 299 Wir haben einen Twitter-Account, das ist allerdings die Frage, ob wir den heute so verfolgen können während der Sendung. Ich sage den trotzdem mal, das ist at dev-radio und dev schreibt man dev. Und wem das jetzt alles zu so schnell ging, der schaut auf unserer Website nach www.devradio.de. Habe ich was vergessen? E-Mail Ja, ich glaube, das waren so die Kanäle, die wichtigsten. Wenn ihr mitmachen wollt, am besten geht es über den Chat oder ihr ruft an. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben, bevor wir ähm, abgedriftet sind? Gerade
2: waren wir bei Datenportabilität. Ja, genau. Und da war jetzt das fünfte Hauptziel dazu von Genkars. Und er sagt: Store Data in Flat Text Files. Ähm, das steht hier in der Wikipedia so: In seinem Buch, da heißt es ein bisschen anders. Und zwar schreibt er in seinem Buch, auf Seite 5 oder so war das, ja hier, Store Numerical Data in Flat ASCII-Files. Und ich glaube, das ist der offensichtlichste, offensichtlichste Kritikpunkt an seinem Buch, ähm, dass er sich hier so einschränkt, dass er hier bewusst ASCII sagt. Ähm, das hält vielleicht nicht in der Zukunft. Ähm, aber ja, und auch Numerical Data, an sich geht es um alle Daten, die man am besten so speichert. Aber in der Wikipedia, da steht so, wie man es heute normalerweise sieht, nämlich ähm, speichere Daten in flachen Textdateien. Flache Textdateien heißt Textdateien ohne Großstruktur, sondern die Daten stehen direkt drin, direkt als Text. Also kein XML oder serialisierte Objekte? Ähm, XML ist was, das kollidiert mit Unix, also mit Unix an sich, unabhängig von der Philosophie mal grundsätzlich, weil ähm, in Unix gibt es solche Konzepte, auf die XML aufbaut nicht. In Unix ist normalerweise ein Datensatz eine Zeile. Ähm, also das zu XML. Aber XML hat eben auch die, die hierarchische Unterstruktur und sowas sollte nicht in der Datei sein. Wenn man Hierarchie braucht, dann macht man das auf Ordnerebene. Weil man hat eben, Unix hat ein hierarchisches Dateisystem und das können wir da dafür nutzen.
0: Andererseits ist die Datenportabilität dabei sehr hoch bei XML, weil es einfach sehr verbreitet ist und weil es mittlerweile Unmengen an Parsern gibt und an äh, Tools, die damit arbeiten.
2: Ja, also ähm, das, ist, das ist ein bisschen das Schwierige, wenn es um XML geht. Man kriegt das nicht so recht mit den klassischen Unix-Tools zusammen. Aber der Rest, der passt ganz gut und es sind eben die Daten in, in Textdatei da, in lesbarem Text, die Dataportabilität, die ist auf jeden Fall vorhanden und das passt hier ganz gut zu dem, was Gankas sagt. Also
1: man kann vielleicht noch sagen, wir haben ein paar Mal drüber diskutiert und wir sind immer zum Ergebnis gekommen, dass es diese Toolchest, die es eben unter Standard Unix Utilities mit Add, Cut, Grab und so weiter, dass es die inzwischen auch für XML-Technologien gibt mit den entsprechenden Tools, eben XSLT, XPath, XQuery und was es dann noch alles gibt. Und ja, vielleicht entspricht das ein bisschen der Unix Philosophie, Philosophie plus halt auf XML-Ebene. Was dort passiert?
2: Ja, Toolchest, das ist so ein Wort, das muss man vielleicht erklären. Toolchest ist einfach ein Werkzeugkasten. Und mit Werkzeuge sind hier Programme gemeint. Also das Programm Echo zum Beispiel, das man vorher hatte, und noch viele, viel, viele andere Programme. Manche sind Editoren und Mailprogramme und sowas. Das sind bei Unix sind das Tools, Werkzeuge. Die sind aufgebaut wie Werkzeuge und die sollen benutzt werden wie Werkzeuge um nämlich was zum Arbeiten.
0: Also zum Beispiel den Text aus einer Datei anzeigen oder Text, den ich eben bekomme, zu sortieren nach irgendwelchen Regeln, sowas.
2: Und bei Unix spricht man eher mit dem Begriff Werkzeug, was sonst eher unüblich ist, dass man sowas Werkzeug nennt.
0: Ja, wohl der Begriff Tool kommt ja doch öfter vor. Was
2: ja, ich denke, das ist inzwischen halt gängig. Okay, Aber an sich äh, sind Programme Applikationen, also so im klassischer, in der klassischen Sichtweise. Man, man startet die Applikation, dann ist man in der Applikation, dann macht man da damit was und dann beendet man sie wieder. Und dann tritt man da aus, aus der Applikation. Und bei Unix gibt es das Konzept eher selten, sondern ähm, Tools wird direkt verwendet, ohne sie ähm, zum Betreten und nachher wieder zum Verlassen wie das bei der Applikation so, ähm, ja, von, von der Denke wäre.
0: Ja, wir waren bei Store Data in Flat Text Files. Nächster Punkt hier ist Use Software Leverage to your Advantage. Was ist denn damit gemeint?
2: Leverage heißt Hebelwirkung. Ja, ähm... Da damit ist eigentlich das gemeint, dass man der Computer genau für das verwendet, was er gut kann, was uns ein Computer eigentlich leisten sollte. Er soll uns Arbeit abnehmen und ähm, am Computer lässt sich einfach, lassen sich einfach Tools kombinieren, um dann ähm, über Hebelwirkung noch, noch mehr Arbeit ähm, abgeben zu können vom Mensch auf der Computer <lacht> weißt du, nein, ich nehme etwas dazu. Okay. Das war jetzt irgendwie jetzt so ein Hit gerade.
1: Ähm, ich denke, mit dem nächsten Punkt macht das Ganze noch noch mehr Sinn oder lässt sich noch besser was dazu sagen.
0: Ja, der nächste Punkt, der da heißt, Use shell scripts to increase leverage and portability.
1: Ja. Also Yet. was mir ähm, was für mich etwas ist, was sich auch sehr verändert hat, seit ich mit mehr Unix-System arbeite und das Buch gelesen habe und so weiter, ist, dass ich angefangen habe, diese einzelnen Tools immer mehr zusammen zu, zu packen und das Ganze halt mittels Shell Scripts. Und da gibt es einige Beispiele, die er auch in seinem Buch ziemlich schön ausführt, wo er dann irgendeine Aufgabe hat, beispielsweise er möchte irgendwie kann man sich jetzt verschiedene Sachen konstruieren. Man möchte alle Duplika Duplikate innerhalb von einer Ordnerstruktur finden und fängt dann an, irgendwie mit Find und MD5-Hashes und so weiter was zusammenzubauen, sodass dann im Endeffekt aus fünf, 6 verschiedenen Programmen äh, mittels Pipe ein ein Programm entsteht, was auf diese Programme aufbaut und eine Aufgabe löst. Und das ist ganz schön, weil jedes von diesen einzelnen Programmen halt für eine Aufgabe konstruiert wurde und diese eine Aufgabe auch richtig gut erfüllt und es so möglich ist, auf Basis von diesen einzelnen Programmen wieder was Größeres zu lösen.
0: Wir haben noch gar nicht geklärt, was die Shell ist. Allerdings, vielleicht sollten wir das noch ein bisschen verschieben, weil wir jetzt gerade bei den einzelnen Punkten sind, dass wir da so ein bisschen den Fluss unterbrechen. Aber es eben Shell-Skripte wären jetzt die Möglichkeit, wie du sagst, Programme zusammenzuschalten und ja, sich, sich diese Zusammenschaltung zu merken und dann wiederverwendbar zu machen, oder? Kann ich das ja. so sagen?
2: Also die Shell, das ist da, wo man seine Eingabe eingibt. Und ein Shell-Skript ist eigentlich ähm, im einfachsten Fall eine Auflistung von Eingaben, die nacheinander gemacht werden. Und das heißt, die, die ähm, Eingabe, die man macht, um das, Problem, um, um das Problem direkt zum Löser, die kann man einfach in der Textdatei packen und dann kann man mit der Textdatei, die dann ein Shell-Skript ist, kann man genau das gleiche Problem in Zukunft direkt lösen, indem man nur die Textdatei einmal ausführt. Und dann wird eben genau das gleiche wieder gemacht. Genau Und sonst, Shell Programmierung heißt High-Level Programmierung, das heißt wir sind auf einer ganz hohen Ebene, wir können fertige Programme verwenden und kombinieren und das ist eben die Hebelwirkung, die dann gemeint ist. Man hat Programme, die die kleine Aufgabe erfüllen und die kann man auf einer höheren Ebene dann kombinieren zu einem Programm, das eine, eine schwierigere Aufgabe erfüllt. Und auf einer noch höheren Ebene könnte man es wieder kombinieren zu einem Programm, das noch mehr kann. Also wir sind vorher ein bisschen schnell über, die Zwei, über das zweite, was die
1: Gangcast sagt, make each program do one thing well, hinweggegangen. Aber ich finde, das passt jetzt hier ganz gut dazu. Ich muss da immer an Divide and Conquer denken, dass du anfängst, eine komplexe Aufgabe in kleinere, einfach zu lösende Aufgaben zu zerlegen und die dann jeweils einzeln löst. Und wenn du diese Lösung wieder zusammenpackst, dann hast du eben die große, komplexe Aufgabe gelöst. Und ich finde, das passt da einfach voll gut dazu.
2: Und Gerade die Querverbindungen, die sind da ganz entscheidend. Also Keins von den Zielen kann man für sich einzeln betrachten, sondern man muss sie immer als Gesamtheit sehen. Ins insbesondere, weil seine Ziele, die er vorstellt, ähm, ja nicht am Anfang da wartet, sondern die, die Ziele sind das, was er erkannt hat, wie Unix-Software äh, Unix ist. Ja, also das, das sind eben Auflistungen Auflistung von dem Gesamtbild. Genau, weil dem sind die eben meist stark vernetzt untereinander.
0: Nächster Punkt Nummer 8 ist hier Avoid Captive User Interfaces
2: Da können wir Punkt 9 auch leider
0: zunehmen, Nämlich make every program a filter
2: Die zielt auf, auf genau das gleiche ab Ein Programm, das ein Filter ist hat eben kein Captive User Interface und umgekehrt, das schließt sich also gegenseitig aus Und ein Captive User Interface das ist ein einnehmendes User Interface eine, eine einnehmende Benutzerschnittstelle und das ist genau der der Fall bei Applikationen, die man betritt, dann in der Applikation ist und sie nachher verlässt. Die Applikation nimmt mich als Benutzer ein. Und das soll nicht der Fall sein. Stattdessen sollen alle Programme Filter sein. Filter, also das ist quasi so, wie wie die meisten Tools funktionieren. Und der Filter,
0: der ist Nein, ja, wie ein Kaffeefilter, ich tue oben äh, Wasser rein und äh, unten kommt Kaffee raus. Also ich habe das Wasser durch den Filter verändert, aber ich muss jetzt eben nicht in dem Filter aktiv was tun. So, und das gleiche jetzt hier eben mit Text.
2: Genau, und der ist nicht interaktiv. Also der Kaffeefilter fragt ihn nicht, was ja. du jetzt als nächstes machen willst.
0: Ja, man
3: stellt einmal die Kaffeemenge ein und dann hat man noch vielleicht vorher noch einen Filter, der einmal das also wo man die Wassermenge übergibt und der macht es dann heiß. Und so, dann hängt man die zusammen über ein Rohr.
2: Genau, <lacht> ober drüber hast du eine Kaffeemühle. Ja, das genau. ist quasi auch ein Filter. Ober kommen die Bohnen rein und unter kommt dann das gemale Zeug man,
3: man stellt halt immer einmal irgendwie was ein. Zum Beispiel jetzt beim Kaffeefilter die ähm, Menge, wie viel Kaffee drin ist. Und dann läuft es durch, ohne dass ich danach irgendwas einstelle.
2: Ja, und unter natürlich dann auch ein Dosierer, der, wenn ja. die Tasse voll ist, dann die ähm, nächste Tasse hinstellt. Alles mit Einzelprogramme. Genau.
3: Und überall wirklich richtige Rohre.
2: Genau. <lacht> ja, das ist ganz anschaulich.
3: Ähm, zu den captive user interfaces, also den einnehmenden Programmen, es, es gibt ja, also es ist ja nicht alles ein Tool, mhm. äh, sondern manchmal habe ich halt wirklich App Applikationen, die da gehe ich rein und dann arbeite ich damit. Ähm, wie kann man jetzt sinnvoll eine Applikation sozusagen in der U Unix Philosophie trotzdem machen?
2: Also ein Beispiel ist ein Editor. Ein Editor, den betritt man normalerweise, dann editiert man, dann geht man raus. Ähm, da muss man grundsätzlich unterscheiden, ist ein Programm, also möglichst, ähm, der beste Fall ist, man schreibt alle Programme so, dass sie vom Mensch und vom Computer gleich gut benutzt werden kann, können. Aber es gibt manche Programme, die werden fast nur vom Mensch benutzt. Und da nehmen wir jetzt mal den Editor. Ähm, ein typisches Programm, das vom, vom Mensch benutzt wird. Und da ist dann nicht ganz so wichtig. Ähm, allerdings wird man auch schnell das Bedürfnis haben, ähm, aus, dem, aus dem Programm zum Editieren, also nicht interaktiv, in Shellscript shell zum Beispiel. Da hat Unix dann einen separaten Editor, zum Beispiel SED als Stream Editor, der dann nicht interaktiv editiert. Und für Ed, der klassische Unix Editor. Ähm, da ist es so, dass man den zumindest recht gut automatisieren kann. Nicht komplett er ist, ähm, nicht, nicht direkt ein Filter, aber man kann mit ihm schon ähm, sehr filterähnlich arbeiten. Ja, vielleicht könnte man auch sagen, er ist ein Filter. Also ja.
3: Ja, aber gerade auch,
2: wenn ich jetzt einen Film
3: anschaue oder sowas, dann, dann das kann ich halt eben nicht mehr automatisieren. Also allerdings ähm, kann ich natürlich auch das User-Interface getrennt machen und unten drunter wieder Tools benutzen.
2: Also Filter sind normalerweise, es kommt Text rein und es kommt Text raus. Ja. Und ein Filter ist in so einem Pipes-and-Filter-Konzept, ist einfach eine Senke. Das heißt, da fließt was rein und es kommt aber nichts mehr raus. Und was in den Filter reinfließt, wäre zum Beispiel Befehle, ähm, also Starte Film, Stoppe und sowas. Und seine Filmdaten holt er von, von irgendwo und es kommt nichts raus oder er könnte seine Filmdate direkt kriegen also gestreamt zum Beispiel ähm, wird die Darsteller das Nebenprodukt und es kommt halt nichts raus ja. also ähm, eben kein, kein Filter ähm, für Inso rakete sondern äh, klar, Senke und wie es ja eben auch ähm, manche Programme gibt die eben, äh, wie heißt er, die Quellen dann sind da mhm. kommt nur was raus, aber die nehmen nichts auf zum Beispiel irgendwie, wenn ich Datum random. oder Random. Date, date random. Genau. Das ist sowas.
1: Ja. Wir sind jetzt über diesen Begriff Captive User Interface ist irgendwie ein bisschen schnell weg und ich befürchte, dass das gar nicht recht klar geworden ist, was das eigentlich ist, ein Captive User Interface. Ähm, ja, ich wollte dazu eigentlich nur sagen, dass es Programme sind, wenn ich aufrufe, die dann nicht komplett durchlaufen mit einem Durchlauf, sondern die noch irgendwas nachfragen. Also vorher hat jemand gemeint, die sagen, ich glaube du hast gesagt, Maido. Ähm, die dann noch fragen, sind sie sicher? Ja, nein? Oder die noch irgendeine Eingabe im Nachhinein verlangen? Oder ähm, PDF latech zum Beispiel, wenn ich es einfach so standardmäßig aufrufe, ohne weitere Flex der dann halt bei einem Fehler anhält und ich muss, muss den beheben in so einer interaktiven Konsole. Sowas sind Captive User Interfaces. Oder halt ganz klassisch eine GUI.
0: Ja, zum Beispiel Browser oder E-Mail-Programm, Wunderbird.
2: Also das Beispiel mit der interaktiven Frage, das war gut. Sowas soll es eben nicht geben. Sondern das Programm soll entweder weiterarbeiten oder abbrechen. Und was es von den zwei Sachen macht, das kann ich vielleicht beim Start mit angeben, auf der Kommandozeile mit
0: meinem Flag. So, das waren die neun Punkte von ganghaus erstmal. Ja, wir reden schon wieder eine Dreiviertelstunde, machen wir nochmal Musik. Ja. Was, wäre denn, was würde denn als nächstes kommen?
2: Also, ich denkt, das war jetzt alles ziemlich viel und wegen dem machen wir mal was Entspannendes. Das klingt gut. Das Lied Nummer 4 hier und 5 und mal sehen, vielleicht auch noch 6. Alles was Ruhiges. Wir fangen jetzt an mit Silent Fly Flight in Trance aus dem Jahr 2006. Und da dazu schreibt der You, dass er das an einem Abend. Ähm, fertig gemacht hat und bis spät in die Nacht und in den frühen Morgen, weil er hat irgendwie so die, die Melodie im Kopf gehabt und er wollte sie einfach nicht vergessen und ähm, das alles an einem Stück und mir gefällt das ziemlich gut und danach für Anna das ist was sehr modernes da hat er einen Virus T-I, -Ti Synthesizer, ähm, die Fachleute kennen sich da wahrscheinlich damit aus da damit hat er das produziert das war sein erstes Stück da damit ja, und dann noch Moment of Sadness. Und das freut mich besonders, weil das Lied habe ich zum Geburtstag gekriegt. <lacht> cool. Okay, viel Spaß.
0: Moment of Sadness. Ganz kurzer Moment der Traurigkeit. Und nachdem geht es jetzt weiter. Hier bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio, das discordische Computermagazin eures Chaos Computer Clubs Ulm mit dem Thema Unix Philosophie heute. Und für Leute, die vielleicht eventuell später zugeschaltet haben, wir im Studio sind hier, also ich bin Matu und neben mir sitzt hier Hannes. Hallo. Und dann ist Milo da. Hi. Michi. Servus. Und Phil ist auch noch hier. Hallo. Und wenn ihr die Sendung nachhören wollt, die wird es wahrscheinlich heute Abend oder in den nächsten Tagen zum Download geben auf unserer Website defradio.de. Da gibt es auch die ganzen anderen alten Sendungen im Archiv. Da könnt ihr die alle nachhören, falls ihr was verpasst habt oder einfach nochmal reinhören wollt. Ja, genau. Und worüber haben wir heute schon gesprochen? Wir haben über die Unix-Philosophie angefangen zu sprechen und vor der Musik waren wir bei den verschiedenen Definitionen, wie man die Unix-Philosophie definieren kann. Wir waren jetzt fertig mit Mike Gunkertz und... Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird diese Unix-Philosophie denn angewendet? Und ja, haben wir da irgendwie so ein typisches Beispiel? Gibt es das? Irgendwie gibt es das irgendwie das Beispiel? Oder ist es alles einfach? Also das
2: Beispiel, das ist dann Unix selber. Also das Betriebssystem und seine Tools. Also das... das Vielleicht der Punkt, an dem man ähm, als erstes Kontakt zur Unix-Philosophie hat und am deutlichsten ihren Kern sieht, ist, sind Pipelines. Also man verbindet Programme und die arbeiten dann zusammen. Das ist, das ist eigentlich, wenn man das Ganze, wenn man die Unix-Philosophie in einen Punkt zusammenfassen soll, dann wäre das Programme, die zusammenarbeitet. Das ist aus meiner Sicht ähm, der Kern und ähm, Kernihan und Pike, die sagen das auch, dass es eben, dass die, ähm, die Kraft, die Fähigkeit aus Software, die kommt nicht aus einem Programm an sich, sondern aus der Kombination von Programmen. Da schafft man wirklich Mehrwert. Und um, das ist eben bei Pipes, ist so ein klassisches Beispiel, wo genau das der Fall ist.
3: Ja, ich finde das aber auch, jeder, der otto user mit seinem Windows oder vielleicht benutzt er auch einen Mac oder einen Linux oder so, der halt dann da sitzt, der benutzt ja auch nicht nur ein Programm, sondern er benutzt ja viele und kann dadurch auch die Komplexität erreichen, eben er benutzt einen Browser, dort gibt es eine E-Mail-Adresse, dann schreibt er eine E-Mail mit einem anderen Programm und so, also auch für den gibt halt dann, ist dann auch das Betriebssystem, so die Verbindung mit irgendwie Zwischenablage und sowas, vielleicht so ein bisschen also auch normale, jeder
2: jeder Benutzer schafft mhm. eigentlich die Komplexität durch viele Programme. Aber die Verbindung von deine Programmen, die solltest du jetzt nicht du selber machen müssen, sondern das sollte der Computer für dich machen. Also da, von hier nach da kopieren. Wie macht man das? Man hat irgendwo ähm, Text auf der Webseite und den will man Umwandler oder Zeilenumbrecher oder so, dass er schmäler ist oder sonst irgendwas. Und dann möchte man ein paar e mails verschicken. So, und da, wie es viele Menschen machen, ist, man macht im Browser die Website auf und äh, dann kopiert man den Text raus und dann kopiert man den Texteditor, dann verändert man das alles von Hand, dann kopiert man wieder raus in sein E-Mail-Programm und dann schickt man es ab. So, und jetzt nehmen wir an, wir müssen das Ganze öfters machen, jede Woche. Ähm, und dann möchte man das natürlich nicht jede Woche von Hand machen, sondern wir möchten das automatisiert haben. Eben, der Inhalt von der Website soll automatisch runtergeladen werden, dann danach soll, ähm, soll die Umwandlung gemacht werden in dem Text und dann das Ganze per Mail verschickt. Und vielleicht ist die empfangs mail vielleicht steht die dann in dem Text sogar noch drin. Und das könnten man über auf der Kommandozeile dann mit drei oder vier Programme machen, die man hintereinander hinhängt. Und vielleicht noch ein kleines bisschen Programmierung in der Shell selber, also vielleicht brauchen wir irgendwo Bedingungen oder so, aber ich würde mal sagen, in fünf Zeilen ist, das, ist die Aufgabe auf jeden Fall erledigt. Genau, das geht eben dann, wenn die Einzelprogramme alle kombinierbar sind. Und wenn man da den Firefox hat und Outlook und, ähm, sagen wir mal, Word als Texteditor, dann, ähm, dann kann man das eben nicht so kombinieren, sondern dann bleibt einem nur das von Hand zu machen oder ein Programm zum Programmieren, das genau die Aufgabe erfüllt. Und das soll, eben nicht, das soll man eben nicht machen müssen.
3: Oder äh, ein Programm, das die anderen dann irgendwie steuert. <lacht> <lacht> ja. ja. Also die, die Pipe-Funktionalität sozusagen dann für dieses spezielle Problem selber schreiben.
2: <lacht> das heißt, wenn man macht einen Screenshot, schneidet den automatisiert zu und verschickt dann das Bild.
0: Da gibt es da gibt's ja das schöne Beispiel in. Ähm, Bussen ist ja heutzutage üblicherweise so, eine, so ein Bildschirm, wo dann draufsteht, die nächsten Haltestellen und wie viele Minuten braucht der Bus bis zur nächsten Haltestelle. Und nebendran ist da meistens noch ein Bildschirm mit Werbung. Und wie solche Systeme manchmal funktionieren, ist tatsächlich so, dass die Maus geskriptet ist, dass die irgendwo hinfährt und dann Klicks ausführt. Ähm.
2: Aus der Not raus.
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja, yes. und das ist eben bei Unix ist der Ansatz, dass man es nicht so machen muss, sondern dass es eben gleicher was gibt, um kombinierbar zu sein.
0: Okay, das, ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie ich das in der täglichen Arbeit einsetze. Ich, ich habe eben viele irgendwie Dateien auf der, auf der Festplatte und damit mache ich irgendwas, mache irgendwas Neues draus und äh, produziere dadurch vielleicht automatisch E-Mail-Text. Aber was ist, wenn ich jetzt ein größeres Projekt habe? Es gibt ja immer wieder Sachen, Ja, also ähm, gerade Firmen haben ja sehr viel große Services, die eventuell übers Internet oder übers Web erreichbar sind. Kann ich das da auch anwenden?
2: Genau da solltest du das anwenden. Also ich würde sagen, da ist viel wichtiger, dass man es genau da anwendet, die Konzepte. Ähm, es ist so, dass dass das ist Ziel der Unix-Philosophie, ist es Komplexität zu vermeiden. Das ist das oberste Bestreben. Es soll einfach sein. Und zwar, ähm, ich würde sagen, wichtiger ist, dass der Code einfach ist. Es soll einfach zum, zum Programmierer sein, die Logik vom Programm soll einfach sein. Es wird einfach, wenn die Programme klein sind, ähm, dann wird es einfach zum Programmierer. Und gerade bei großen... Ähm, Programme und Projekte ist besonders wichtig, dass man das Ganze in Einzelteile runterbricht. Ähm, Modularisierung. Das, man macht das überall. Ähm, nur mh, sind ja objektorientierte Programmiersprache, die machen das quasi intern, die Modularisierung. Und bei Unix ist die Modularisierung zwischen Einzelprogramme, nicht zwischen Einzelklassen. Genau.
0: Gibt es irgendwie ein größeres Projekt, das, das genauso funktioniert? Hast du da ein Beispiel? Weil irgendwie mir fallen jetzt alle immer nur Sachen ein, die eben zusammen also die eben am Stück programmiert wurden in einer Programmiersprache oder vielleicht dann noch ein weiteres System wie eine Datenbank hinzuziehen. Und aber jetzt ähm, klein sind die nicht.
2: Ja, es ist eben so, dass, dass es üblich ist in, in letzter Zeit, und würde man sagen, seit zwei Jahrzehnte vielleicht. Hauptsächlich ähm, große Programme zum Schreiben. Die sind vielleicht dann objektorientiert und intern dann doch modularisiert, aber so, so Werkzeug-Caster-Ansätze, Tool-Chests, die sind eher unüblich. Und ähm, das ist so ein Punkt der Unix-Philosophie, eben darauf hinzuweisen, dass es durchaus eine Überlegung ist, das so zu machen und dass es eben auch Vorteile hat, das so zu machen.
0: Hm. Das Stichpunkt Wiederverwendbarkeit, das kommt eigentlich in, in jeder Vorlesung vor, also zumindest in vielen Vorlesungen, gerade die sich mit Softwareentwicklung beschäftigt. Aber dann kommt immer wieder der Hinweis, ja, es funktioniert ja aber doch nicht. Aber bei, bei Unix, da ist ja doch, da, da ist es tatsächlich so, dass eben alles verwendet wird eben wieder. Das ist doch das Interessante. Da, hm. Vor allem die Wiederverwendbarkeit in
3: Vorlesungen ist dann meistens, ja, wir schreiben jetzt unser Programm zum Beispiel in Java und dann können wir einzelne Klassen wiederverwenden. Äh, die kann ich aber dann ja nur in Java wiederverwenden. Und wenn ich ja. dann jetzt nachher was in C++ schreiben muss, dann kann ich das halt nicht mehr verwenden. Wenn ich jetzt die überall kleine Programme geschrieben hätte, dann könnte ich halt einfach das kleine Programm noch, das hat in Java gut funktioniert, dann nehme ich das halt noch mit, so ungefähr.
2: Genau, das wäre dann egal, welche Programmiersprache man verwendet. Ja. Ja, Wiederverwendbarkeit. Also ich bin der Meinung, dass die bei so einem Toolchest-Ansatz ziemlich gut ist. Die Tools wie Cut oder so, die gibt es seit dem Anfang und die sind immer noch gleich oder fast gleich. Und man kann sie von beliebigen anderen Programmen verwenden. Allerdings so insgesamt ist Wiederverwendbarkeit zum großen Teil meiner Meinung nach Illus äh, Illusion. Eigentlich will man einfache Abänderbarkeit. Das ist das, was praktiziert wird. Und einfach ab, abänderbar ist, es, ist eben Code, der einfach ist. Code, der klein ist, kleine Module oder kleine Programme. Und das ist wieder Ziel der Unix-Philosophie. Also wenn der Code einfach ist, dann, ähm, dann kann ich den einfach auch selber als Programmierer abändern. Und jetzt sind wir bei dem Punkt Programmierer. <lacht> ja, also wer jetzt hier von den Zuhörern kein Programmierer ist, der wird sich natürlich fragen, was bringt mir das alles? Und das ist eine berechtigte Frage. Ich bin der Meinung, dass Unix deshalb so gut für Programmierer ist, weil es Programmierer für sich selber geschrieben haben. Und alles, was man für sich selber macht, das macht man für sich selber optimal. Also es wäre ja blöd, man macht irgendwas, das, das einen selber einschränkt. Und die Schwierigkeit ist immer, wenn jemand was für andere macht. das misslingt meistens. Ähm, jetzt ist Unix aus, von mir aus Programmierersicht einfach sehr gut, weil es ein Programmierer für sich selber geschrieben hat. Und wenn ich auch ein Programmierer bin, dann ist es auch von mir vermutlich sehr gut. Wenn man jetzt nicht Programmierer ist, dann hat man ein bisschen die Schwierigkeit, weil dann muss man immer Software verwenden, die Programmierer für eine nicht Programmierer geschrieben haben. Und naja, also ich bin der Meinung, die können das einfach nicht gut, zwangsläufig nicht. Ja, also wenn du nicht programmierst, dann, dann tut man sich schwer mit dem Ganzen. Wenn man Shell-Skripter will, dann muss man sich eben grundlegende Fähigkeiten aneignen. Aber wenn man das lernt, dann hat man dafür nachher auch einen großen Nutzer davor. Das heißt, das Konzept wäre oder die Idee wäre, man lernt erstmal und kann es nachher nutzen. So wie das ja in der Mathematik genauso ist und in der Physik und so. Wenn man lernt, wie Bruchrechner geht, dann kann man es nachher nutzen. Und dadurch hat man Mehrwert in seinem Leben. Und so wäre das bei der Computerbedienung genauso. Man lernt hier eben die Shell zum Bedienen. Das wäre jetzt nicht so, so schwer. Und kann, dadurch hat man Mehrwert, indem man einfache Sachen automatisieren kann. Bei Windows als, als Beispiel für, für so einen anderen Ansatz. Da wird man eben lernen, wo man klicken muss. Also das, das empfindet man vielleicht nicht als Lerner, aber das geht auch über Jahre. Man lernt, wo man klicken muss. Und bei Unix wäre halt, man lernt, wie man einfaches Programm schreibt auf der Shell. Und das ist wirklich nicht allzu kompliziert.
0: Trotzdem machen es nicht viele Nicht-Programmierer.
2: Ja, es, es ist natürlich schon schwierig. Es ähm, ist auch
0: abschreckend erstmal, wenn man sich das anschaut. Das, ähm, man hat halt irgendwie erstmal halt viel Text, statt irgendwie was Schönes, was, was irgendwie vielleicht dann noch das darstellt, was man tun möchte. Ja, schwierige Sache. Aber Wie ich denke,
1: gerade aus dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, Markus, da lassen sich so viele Sachen ähm, besser verstehen an Unix. Genker sagte einmal diesen schönen Satz, dass Unix als System entwickelt wurde für Experten, für Leute, die wissen, was sie tun und was sie wollen. Und unter dem Hintergrund lassen sich, glaube ich, ganz, ganz viele Kritikpunkte, die Leute üblicherweise so, so sagen, so zum Beispiel RM minus RF fragt nicht nach oder sowas, ähm, besser verstehen. <lacht>
2: Ja, das ist das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Man muss eben die Hintergründe kennen. Und dann kann man verstehen, wieso es so ist, wie es ist. Und das ist auch eine ganz klare Ansage. Wer mit Unix und Unix-Philosophie nicht klarkommt, gut für den ist halt nichts. Also, das ist kein Allheilmittel. Aber für wen, wer feststellt, dass das einem selber entspricht, der findet da eben ähm, wertvolle Sache für sein Leben. Wie es ja einige von uns hier, oder alle, würde ich mal sagen. Ähm, Genauso gegangen ist.
0: Ja, Michi, du hast gerade RM erwähnt, das ist eben eins dieser Tools. Wir haben über Cut geredet, wir haben Grab schon angesprochen. Ähm, verschiedenste Tools. Vielleicht wäre es an der Zeit, mal zu sagen, was es denn so gibt, dass man sich was darunter vorstellen kann, ähm, wie ich denn jetzt hier ja, arbeite. Wir haben gesagt, wir arbeiten auf der, auf der Shell, also die. Kommandozeile, wir geben einfach Befehle ein in so, einem, in so, einem, in so einer Textkommandoeingabe. Und ja, CAT zum Beispiel gibt eben den Inhalt einer Datei aus. Da, das können wir jetzt noch verschieden steuern mit verschiedenen ähm, Flags oder, oder Parametern, die eben jetzt das, das Verhalten beeinflussen. Was gibt es da zum Beispiel? Ich kenne mich jetzt mit Cat nicht so super aus. <lacht>
2: Also, in der ersten Version von Unix hat CAT keine Flex gehabt.
0: Ah, sehr schön. Gut, so benutze ich das auch.
2: <lacht> also, das ist jetzt vielleicht genau der richtige Punkt. Mal auf ein Paper hin zum BASER. Das heißt, so in der Community-Kreise heißt das CAT-V. Nämlich die Option-V von CAT wird da angesprochen. Aber letztendlich ist das nur ein Beispiel. Offiziell heißt das Paper Program Design in the Unix Environment ist von Rob Pike und Brian Curnihan. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Ähm, wir setzen einen Link auf die Homepage. Mhm. Das ist sehr gut, ähm, um zum verstehen, wie, wie Unix-Tools aussehen und wieso sie so oder so nicht aussehen sollten. Hat nur sieben Seiten. Und ein Beispiel ist eben die Option minus V, dass das das Cat hat.
0: Also wenn ich Cat und dann den Dateinamen schreibe, dann gibt es eben diese Datei, den Inhalt der Datei aus. Was macht es, wenn ich ein V dazwischen schreibe?
2: Und dann macht es ähm, Zeichen, die nicht direkt darstellbar sind. Also irgendwelche, ähm, also nicht Buchstabe, nicht Zahlen, sondern Kontrollzeichen. Das heißt Tabzeichen oder ein Waagerücklauf oder was gibt's da sonst noch so? Also, halt alle die ASCII-Codes bis 230, die gibt es in Ersatzdarstellung aus. Das heißt, dass jedes Zeichen, das in der Datei ist, nachher ausdruckbar ist. Hm. Und das sollte das CAT nicht machen, weil das CAT ähm, hängt Dateien hintereinander von Concatenate und gibt sie auf der Standardausgabe aus. Das ist die einzige, das Einzige, was CAT machen sollte. Aber moderne CATs haben auch Optionen minus -n, das nummeriert Zähler, das ist eigentlich, sollte das keine Aufgabe von CAT sein. Das kann man ähm, mit einem anderen Tool, zum Beispiel mit dem Tool AWK, in, in einem Befehl hinschreiben, dass es das zusätzlich macht. Und dann könnten wir über CAT und AWK kombinieren und dann hätten wir die Zeilennummerierung.
0: Okay, was macht AWK?
2: AWK kann Textbearbeiter. AWK ist eine richtige Programmiersprache und im Normalfall verwendet man so, wie man jetzt Perl verwendet. AWK ist ein Vorläufer von Perl kann nicht so viel wie Perl kann, aber ähm, kann trotzdem einiges an Textbearbeitung.
0: Also macht irgendwie eine Programmiersprache und typischerweise bearbeite ich den Text, der reinkommt, Zeile für Zeile. Genau. Das ist so äh, das, was ich damit mache und dann kann ich eben mit jeder Zeile irgendwas anfangen. Zum Beispiel die einzelnen Wörter aufsplitten und dann welche rausnehmen. Vielleicht will ich irgendein Wort überall groß haben und dann kann ich das so machen. Genau.
2: Das Programm, das sehr gut zur AWK passt, ist eben SED. Ähm, SED ist so ähnlich, aber zeilerweise ist aber ein, direkt ein, ein Editor. SED ist aus Ed entstanden und Ed ist, ein, ist der Unix-Editor. Ähm, damit kann man eben alle Editieroperationen machen. Text äh, einfüge, Text Textersetzer. Ja, genau, SED und AWK, die nimmt man oft in
0: einem Zusammenhang. So, wir haben. Grep wird andauernd erwähnt. Was ist Grep?
2: Grep ist vielleicht
0: das wichtigste Tool
2: in Unix. Ähm, nicht für Unix selber, sondern von, von der Karriere, die das Tool Grep gemacht hat. Grep hat angefangen als Kommando im Editor-Add. Grep steht nämlich für das Kommando G, ähm, das auf der Regular Expression RE arbeitet und danach P macht, nämlich Print. Also, ähm, im Editor ist es so, es sucht alle Zeilen, in denen ein regulärer Ausdruck vorkommt. Ein regulärer Ausdruck ist einfach, ähm, sagen wir mal, ein Suchwort, um es ganz einfach zu machen, und gibt die Zeile aus. Und das ist so oft verwendet worden, dass die ähm, Leute gesagt haben, gut, das nehmen wir jetzt die eine Funktionalität aus dem Editor. Ähm, die kopieren wir und machen ein extra Tool dafür, dass nur genau das macht. Also die ganze Eingabe, die es hat, Durchscanner und alle Zeiler in denen, ähm, auf die der reguläre Ausdruck matcht, oder in einfacher Sprache in denen das Suchwort vorkommt, die aus zum Geber
3: äh, ist dann jetzt in wird dann in ED auch dann grep benutzt, also der Befehl, weil das wäre dann die logische Schlussfolgerung, <lacht> dass ich für diesen Befehl das durchschleife, weil ich dann habe ich es nur einmal, wenn ich irgendwo einen Fehler finde, dann muss ich den nur an einer Stelle verändern und so.
2: Das ist nicht so, weil es halt historisch anders war. Mhm. Also viele von so, von so unschönen Sachen in Unix sind einfach historisch bedingt. Das muss man da immer abziehen. Also Theorie und Praxis, das sind dann auch zwei andere Schuhe. Ähm, in Ed wird nicht externes grep benutzt. Man könnte es aber benutzen. In Ed mhm. ist jederzeit möglich, mit Ausrufezeichen einen externen Befehl auszuführen. Also wenn man will, kann man grep verwenden. Wenn man aber vielleicht eine bessere Version von Grab will, die man auch auf seinem System hat, ein anderes Tool hat, dann kann man auch das verwenden. Und die Möglichkeit ist bei Unix eben immer da. In add kannst du nicht nur das Grab aus dem Ad verwenden, sondern du kannst auch jedes andere Grab verwenden, das du auf deinem System hast. Und so sollte das eben auch in so Kommandozeilen, in so Pipelines sein, indem du Programme kombinieren kannst, kann ich mir selber raussuchen, welches Grab ich jetzt verwende oder welches Cut oder was auch immer. Wenn du ein großes monolithisches Programm hast, also ein Programm, das nur ein Platz ist, dann kann ich mir nicht raussuchen, ob ich jetzt das Scrap verwende oder anderes Grab. Genau, also, ähm, ein weiteres Beispiel dafür ist der Pager. Ein Pager ist ein Programm, der ze das zeigt Textzeiterweise an. Also wenn da, äh, eine Datei, die hat irgendwie 5000 Seiten oder auf unserem Bildschirm passt es aber bloß 24 oder 60 oder so, dann kann ich mir dem Pager das durch durchgehen. Und bei Unix ist es nicht so, dass jedes Programm sein eigener Pager hat. Also ein, ein Pager in grafischer Oberfläche wäre Scrollbar, wo ich hm. das Ding so rauf und runter fahren kann. Sondern bei Unix gibt es eben einen externen Pager, ursprünglich pg und den kann ich mit jedem Programm verwenden. Also immer, wenn ich Text habe, der ziemlich viel ist und ich will den Seiteweise angucken, dann sage ich einfach Pipe PG. Ja, und dann haben die irgendwann mal festgestellt, dass PG vielleicht jetzt irgendwie nicht ganz so komfortabel ist. Und dann haben die in Berkeley bei den BSD-Systemen, die in More entwickelt. More ist eben auch ein Pager, der aber ein bisschen komfortabler ist. Und bei dem können wir ein paar Sachen mehr machen. Naja, und dann später haben eine festgestellt, es, ist vielleicht, es reicht nicht ganz aus, wenn ich bloß vorwärts durch Datei Hey scroller kann, so ich rückwärts scroller. Und dann haben sie eben More weiterentwickelt zu Less. Mit Less kann man vorwärts und rückwärts scrollen. Naja, und dann gibt es auch noch irgendwelche weitere abgefahrenen Sachen, die heißen dann Most. Das ist dann nochmal besser wie Less. Und so kann sich jetzt jeder Benutzer selber raussuchen, wie er Pager kann, will. Also reicht ihm More oder will er Less auch? Wenn ein Programm mehr kann, dann braucht es vielleicht auch länger zum Starter oder so. Also es gibt auch Gründe, dann nur mehr zum Verwender. Ähm, ja, und die Page-Funktionalität hat er in immer. Also es ist egal, mit welchem Programm er das kombiniert, er hat die Page-Funktionalität immer. Und er kann sich jedes Mal raussuchen, welchen Page er gern hätte. Also das Problem im, im anderen Fall wäre, ähm, man hat seinen Textbrowser, äh, man hat seinen sein Webbrowser Firefox und der kann irgendwie ganz toll scroller, aber das Word, das kann nicht so toll scrollen, das hat halt irgendeiner kann das irgendwie nicht so gut dann kann man aber nicht einfach im Word sagen, ich möchte jetzt aber die Scrollfunktion vom Firefox und sowas geht bei Unix eben
0: Okay. ja, jetzt haben wir ein paar Programme ich glaube wir brauchen jetzt nicht noch so viel mehr vorstellen, oder? oder sollen wir uns noch Beispiele äh, uns anschauen? Hat jemand ein Programm, das er meint, ist jetzt hier unbedingt wichtig, was man kennen muss? Was benutzt ihr denn jeden Tag? Was benutzt ihr am häufigsten? Hm.
2: Also mir alle arbeiten ziemlich viel auf der Kommandozeile. Ja. Ähm, und deshalb benutzt man ganze Menge Programme einfach automatisch. Da denkt man gar nicht drüber nach. Ähm, LS, um Dateien ah, aus genau. Ordner LS, super Aufliste zum Lassen. LS ist ähm, eine Datenquelle. Da geht nichts rein, aber es kommt, es kommt eine Liste von Dateinamen raus. So, und jetzt können wir da schon anfangen. Ähm, jetzt möchte ich zum Beispiel alle Dateien, die irgendwas auf irgendeinen bestimmten regulären Ausdruck matchet. Das kann ich nicht direkt auf der Shell machen, also ihr könnt sagen storn.txt, dann kriege ich das kann die direkt machen, ls.storn.txt dann kriege ich alle Dateien, die .txt hinter uns Aber
0: wenn we ich jetzt vielleicht irgendwie die nach Datum sortiert habe und ich möchte alle, die im Jahr, oder halt nicht sortiert, sondern wenn das Datum irgendwie im Dateinamen vorkommt, ich möchte alle von bestimmten Jahren haben aus oder von bestimmten Monaten.
2: Ja, das geht immer noch auf der Shell. Ähm, aber was was nicht geht, sind eben kompliziertere Sachen. Also ich möchte, ähm, die entweder Meier oder Müller im Namen mhm. drin sind und hinter einer Zahl und so, dann könnt ihr einfach das LS, die Ausgabe, durch pipe und damit mal regulärer Ausdruck nur die ausgeben lassen, die eben ähm, so heißen. Ja, und dann haben wir die Datei und was machen wir mit denen? Die könnten wir jetzt mal sortieren die sortieren wir noch, also wir pipe jetzt in Sort und sortieren die zum Beispiel numerisch, numerisch aufsteigend. Oder wie auch immer. Man das auch aus den Dateinamen zum Beispiel alle Leerzeichen durch Unterstriche ersetzen, indem man es durch tr pipet für Translate. Oder man könnte es durch SED pipen und da dann noch viel mehr bearbeiten. Zum Beispiel, wenn die Datei alle heißen, irgendwie vorne ein Name und dann hinter Minus und dann äh, eine Zahl dann könnte man das Ganze umdrehen, dass die erste Zahl heißt, und dann Minus und dann Name. So etwas könnte man mit SED machen. Und eben alles in einer Zeile. Die Zeile ist dann vielleicht 80 Zeichen lang oder vielleicht auch mal 100. Aber man könnte das auf einer Zeile machen. Und so Sachen macht mir täglich. Nicht immer ganz so kompliziert, aber also ein Beispiel, was ich ziemlich oft habe. Ich möchte die, die paar größte Dateien in meinem Ordner finden. Ähm, und dann mache ich das so, in einem ähm, LS <lacht> ähm, LS-L dann habe ich die Dateigröße, dann schneide ich da manche Felder raus, zum Beispiel mit AWK, dass ich nur noch die Dateigröße und der Dateiname habe, und dann sortiere ich sie aufsteigend numerisch. Oder absteigend und schneidet dann ab mit SED oder mit, mit Head oder mit Teil, schneidet dann eben die letzte fünf Zeile raus und das wäre dann die fünf größte Datei in dem Ordner. Aber wenn ich jetzt das Ganze nicht auf die fünf größte Datei haben will, sondern will auch alle Unterordner noch, noch rekursiv aufgerechnet, also die, die Dateigröße und die Größe von, von allen Ordnern, die da drin sind, dann wird die DU-Verbände einfach statt LS am Anfang und könnt dann hinter draus genau das gleiche verwenden. Könnt auch wieder sortieren und könnt auch wieder ähm, nur die erste 5 oder die erste 10 ausgeben lassen. Aber ich kann eben vorne, wenn ich DU-S verwende oder ob ich LS verwende, dann ähm, arbeite das Ganze halt auf andere Daten. Und ich könnte an sich auch irgendwelche andere Eingangsdaten holen. Also aus meinem Mailprogramm oder so. Die 5 größten Mails in meinem Ordner. Wenn das Mailprogramm sowas unterstützt. Natürlich.
3: Mhm. Mir ist gerade auch noch ein, Pro also ein Arbeits-, oder ja, was eingefallen, wie ich was ich recht häufig verwende, das gibt jetzt noch das Programm PDF-TK, das ist nicht unbedingt immer ganz so filtermäßig, aber man kann es auch so benutzen und äh, da gibt man halt eben an, welche PDF-Dateien benutzt werden sollen und die kann man dann zerlegen, gewisse rausfiltern und wieder zusammenbauen und so Sachen. Und gerade bei den Dateien kann man jetzt halt einfach sagen, ich, ich bin in einem Ordner, das sind mehrere PDF-Dateien dann gehe ich da durch, suche nach einem gewissen CREP, also mit Grep, also ich mache ein LS, pipe das an Grep, suche zum Beispiel, wenn es jetzt, also bei mir im Fall sind es äh, Klausuren, dann suche ich halt zum Beispiel alle Softwaretechnik-Klausuren, die aber dann nicht noch mit diesem drin sind, dann pipe ich es halt nochmal durch ein CREP mit einem minus, äh, was war V, glaube ich, v. Ähm, und such dann halt raus, was nicht drin ist, also dass ich das rausfilter und gebe, übergebe das Ganze dann halt eben PDF-Ticker. So, äh, sonst muss man jetzt sich jetzt zehn Sachen zusammensuchen, dann alle ähm, alle Dateinamen, genauso wie sie da stehen, hinschreiben mhm. und so. Das geht halt eben viel einfacher, wenn ich kurz so mit CREP und so wie was zusammenbauen kann.
2: Und man kann das ja auch stückweise dann entwickeln. Also ich machen wir am Anfang nur... Genau. Nur das erste und dann kann ich immer ein weiterer Filter hinhängen. Genau, das
3: war dann halt gerade zum Beispiel ein Beispiel, dass jetzt äh, jemand äh, mündliche Prüfungen haben wollte, die dann aber nicht dieses Thema drin waren, weil die hatte er schon. Also dann nimmt man halt das und filtert dann die wieder raus, die nicht funktionieren.
0: So, woher weiß ich denn jetzt, was ich da für Parameter dranhängen muss? Also jetzt gesagt, du nimmst Grab minus v und so wenn ich das die ganzen Programme jetzt nicht auswendig kenne, weil es gibt ja noch einige davon und ich kenne nicht alle die ihre Variationen, wie ich sie einsetzen kann. Wie finde ich dann raus, wie ich das mache?
5: Also ein Unix-System hat immer eine Art Online-Hilfe. Online heißt es nicht im Internet, sondern das auf dem System selber. Und das heißt deswegen Online, weil früher ganz am Anfang hatte man das prinzipiell nicht auf dem System drauf, sondern als Buch neben sich liegen und dieses äh, Hilfesystem heißt manpages die Manuals und dann kann man für jedes Tool jedes Tool hat eine manpage dann kann man einfach eingeben man Toolname und dann wird also hat man eine komplette Beschreibung von diesem Tool was es alles kann was es tut äh, was die Fehlerbedingungen sind und auch welche Optionen er hat und äh, welche man angeben kann und zusätzlich hat es meistens auch noch Beispiele und dann kann man oft auch einfach hundert zum Beispielen gehen und sich das einfach schnell rauspicken, was man will.
0: Okay, das also die, super.
2: Die Manpages, das ist sehr wichtig, dass es die gibt. Und die sind von uns alle auch sehr hoch geschätzt. Und das ist notwendig für, für sowas. Also ein grafische Programm, das schlägt mir selber vor, was es alles machen kann. Und bei so, solche Tools die sagen das eben nicht von sich im Normalfall, sondern man guckt eben nach, was das kann.
3: Ja, oder wenn Sie es sagen, dann ist es nur ein kleiner Ausschnitt, so eine, so eine kleine grobe Starthilfe, was, man, was das Programm ja. denn überhaupt so grob tun kann.
2: Ja, jetzt so ähm, tolle Pipelines, die mir vorgestellt haben, die will man dann, wenn man sie öfters verwendet, natürlich nicht jedes Mal neu abtippen, äh, auch wenn man sich dann mit der Zeit auskennt, wie man das schnell macht sondern man will das irgendwie man will einiges Programm das findet mir die fünf Datei Dateien in dem Ordner das soll es als fertiges Programm geben aber das programmiert man jetzt nicht von Hand selber könnte man machen sondern man nimmt einfach die eine Zeile die eine Pipeline, die man verwendet hat um genau das hinzukriegen die packt man in eine Datei und macht es ausführbar und schreibt man so eine Shebang-Zeile drüber und damit ist es ein Shell-Skript das nennt man dann vielleicht Five Greatest oder sowas oder Five Largest und ähm, dann kann man das direkt ausführen und hat dann die Funktionalität, die man sonst in einer langen Zeile auch eingeben wird.
0: Also die Shell ist jetzt auch wieder ein Programm und eben das meiste passiert da drauf. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene, also da gibt es nicht nur eine, da gibt es zum Beispiel die SH, so also Bin SH, so die einfachste. Viele benutzen zum Beispiel die Born Again Shell, als Bash. Dann gibt es die KSH, ZSH und man könnte da <lacht> Man könnte ja, da eine, ganz man könnte eine ganze Weile weitermachen. Die eben, haben eben alle verschiedene Features. Ähm, hat jemand ein Beispiel, was da vielleicht unterschiedlich ist?
2: Die Original Born Shell, die kann zum Beispiel keine eigene Arithmetik so, und wenn man Rechner will in der Shell, dann muss man das über externes Programm Expro machen für Expression äh, und Fließzahlarithmetik ähm, gibt es sowieso nicht. Also da müssen wir dann BC, also ein, ein, ein Rechner, ähm, Bench Calculator, heißt das, müssen wir da dafür verwenden, wenn man sowas will. Und moderne Shells, die können das. Also die können auf jeden Fall Ganzzahlarithmetik und mit Fließzahlarithmetik, ich glaube, das geht in der, der Shell auf jeden Fall.
0: Okay. Ich glaube der Bash auch. Kann ich mir eben aussuchen, was für eine Shell ich benutze. Ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ein Skript, das ich geschrieben habe, von einer anderen Shell ausgeführt werden soll, als die auf der ich gerade bin. Und so kann ich eben die Programme, die Tools, die ich habe nutzen und erweitern dadurch, dass ich sie verschieden zusammenschalte. Ähm, Ansonsten Programme schreiben, da gibt es äh, so die Unterscheidung zwischen Programmiersprachen, die äh, kompiliert werden, also wo dann ein fertiges Programm rauskommt, nachdem ich den Quelltext geschrieben habe und übersetzt habe, und äh, Skriptsprachen, bei denen ich Skripte schreibe, die dann von einem anderen Programm interpretiert werden. Und ja, so was Ähnliches wäre die Shell, aber wenn ich jetzt sage, ja, ich benutze vielleicht nicht ganz so gern die Shell, sondern vielleicht lieber ein Python-Skript passt es da auch mit rein? Oder? Ähm, ja,
2: 1 ja. zu 1. Man muss nur die erste Zeile in dem Skript, die muss dann halt anders heißen. Die heißt halt nicht, ähm, im Normalfall wird da drin drinstehen, ähm, dass die Shell aufgerufen wird und das Ganze ausführen soll und da müsste man halt reinschreiben, dass man Python ähm, damit ausführen will. Und dann kann man aber unter in der Rest von dem Skript einfach Python-Code schreiben. Also da ändert sich dann nichts. Das Komfortable an der Shell ist eben das, dass man die Befehle, die man ähm, interaktiv auf die Kommandozeile eingibt, dass man die einfach nur in der Textstadt hey kopieren muss und schon hat man es automatisiert.
0: Wenn ich jetzt so, ich solche Tools auf anderen Systemen als Unix benutzen möchte, Windows zum Beispiel, gibt es da so eine Möglichkeit? Also es gibt die Windows Eingabeaufforderung, ähm, die kann aber nicht unbedingt das, was, was jetzt so eine Unix-Shell um, bietet. anbietet.
2: Genau. Was sie auch kann, ist Befehle hintereinander ausführen. Das heißt ja auch mhm. Also ein ganzer Stapel. Ähm, was sie im Gegensatz zu Unix-Shell nicht kann, ist, dass sie eine Programmiersprache ist. Also die Unix-Shell hat Bedingungen, hat Schleifen, und sowas, hat Variablen ähm, und die kann damit richtig programmieren. Das geht in Batch-Programmierung in Batch-Programmierung nicht oder nur sehr eingeschränkt ähm, deshalb haben früher Leute auf Perl verwendet weil Perl ähm, war dann bei, bei Windows genauso dabei und da kann man über normal Skripter und der gleiche Code auf Unix und auf Windows beides mal ausführen alternativ gibt es SIGWIN SIGWIN sind einfach die Unix Tools für Windows und da kann man dann einfach auf Windows auch Best starten und dann hat man sein Shell wieder oder auf die ganz neuen Windows-Systeme, da gibt es die PowerShell und ich habe mir erzählen lassen, dass die auch eine richtige Programmierumgebung ist, dass die auch mh, so Kontrollflusssteuerungskonstrukte haben, also auch Schleife und Variable und alles. Also mit der PowerShell, da kann man das machen, was man in der, der Unix-Shell auch machen kann.
3: Ja, vor allem die PowerShell ist jetzt auch irgendwie, haben Sie sich ein paar Sachen neu überlegt. Sie haben jetzt nicht mehr so Programme, sondern sogenannte Commandlets. Das ist so fast leicht objektorientiert angehaucht irgendwie und so. Also muss man sich halt, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, mal einlesen. Aber damit kann man jetzt eigentlich alles machen.
0: Ja, auf der Wikipedia-Seite ist so ein kleiner Vergleich, was es für Commandlets gibt und was so das Äquivalent in Unix Shell wäre. Hier zum Beispiel äh, cat auf Unix wäre hier gelöst durch get-content im Befehl. Oder was haben wir hier noch, ls wird durch get, was, child, ich glaube das ist ein Schreibfehler. Ach, get-child-item. Get
2: child also das ist natürlich üblich bei Unix, dass alles sehr kurz und knackig ist und am Anfang sehr konfus, weil woher soll man wissen, was jetzt das Kommando cat macht? Also eine Katze ähm, <lacht> ähm, Es gibt auch das Programm Dog <lacht> <lacht> Genau ähm, Aber mit der Zeit, wenn man sich dann auskennt Ist es einfach deutlich einfacher Und man tippt sowas dann halt auch Also man tippt Cat rein, aber man tippt wahrscheinlich nicht Get Contents Und wie war das? Get Schalt Item Also das ist nichts Was man dann so so Würde man sagen, minütlich In die Kommandozeile reintippen will aber da hat halt die, ähm, die PowerShell wahrscheinlich auch ein bisschen andere Ausrichtung.
3: Ja, es gibt da ja noch Aliases, da gibt es dann get, GCI, für get Child Item
4: <lacht> <lacht> Okay ja, ja. Das,
1: Ich weiß nicht, auch ich, also ich habe den Eindruck, dass es sollte jetzt nicht so rüberkommen, als ob die versuchen damit irgendwie, als ob das dann die, plötzlich der Unix-Philosophie entspricht, weil die halt ihre Shell ein bisschen aufbauen weil wenn man sich zum Beispiel mal den Output anschaut von den Tools, wenn ich da dir eingibt, was dann da rauskommt, sowas noch zu parsen, das ist also pure Horror. Weil allein wenn ich dir auf ein leeres Verzeichnis anwende, was der mir dann noch ausgibt an Dateigrößen und Zeugs,
0: nee. Hm. Ja, jetzt, jetzt ähm, tut sich aber natürlich viel in der Entwicklung, wie, da hat sich denn die Unix-Philosophie irgendwie verändert über die Zeit, oder gab es jetzt irgendwie so grundlegende ja, Sachen, die irgendwie rausgefallen sind oder was, was komplett neu dazu kam über die Zeit? <lacht>
2: ähm also, dadurch, dass insgesamt Computer eher grafischer war, also die, die Benutzerschnittstelle war hat grafischer und sind in den letzten Jahrzehnten grafischer, war, weg von, von Texteingabe, deshalb. Gerät eben auch Unix-Philosophie dann weiter in den Hintergrund, weil die basiert eben doch stark auf Texteingabe und funktioniert mit grafischer Schnittstelle schlecht zusammen. Also, das ist so das, was was ich so von, ja, wie sie jetzt so dasteht, Unix-Philosophie. Allerdings, an ihr selber hat sich nicht arg viel verändert, weil sie beschreibt eben, wie Programme in Unix aussehen. Jetzt ist so, dass es natürlich auch moderne Unix-Varianten gibt, also nehmen wir mal Linux, ähm, GNU-Linux, wenn wir genau sind, ähm, und die hätten natürlich wieder einen eigenen Entwicklungsstil. Zum großen Teil basierend auf dem, was von Unix kommt, aber manche Sachen sind da doch anders. Also nehmen wir mal GNU, die, ähm, die haben zum Beispiel die, die Long-Options, sowas, das gibt es bei Unix an sich mal nicht. Ähm, die haben deutlich mehr Optionen in die einzelnen Tools wie bei Unix. Also bei, beim Original-Unix, ich habe gesagt, erster Version, CAT hat keine Option. Und ich weiß nicht, später wird es vielleicht, da die eine oder andere gekriegt hat. Jetzt bei BSD-Systemen, da hat CAT vielleicht 20 Optionen. Und beim GNU system hat CAT wahrscheinlich ähm, 30, 50 Optionen also, also BSD sind 7 sieben.
5: 7, sieben, okay.
2: <lacht> <lacht> also ähm, da ist das Original-UNIX ist schon sehr extrem, könnte man sagen extrem, dass ich sage jede Aufgabe, die von einem Tool schon gelöst ist, muss ich nicht in ein anderes Tool wieder einbauen also die, die Nummerierung von Zeilen zum Beispiel und ähm, das ist schon was, was sich da verändert und deshalb ist die, die Original-UNIX-Philosophie oder sag mal, der Stil, wie Original-UNIX-Tools ähm, wartet, der ist nicht mehr der gleiche, wie moderne, UNIX-ähnliche Tools sind. Zum, zu großen Teile ja, also die Pipes und Filters, die sind immer noch da, aber es ist nicht mehr so durchgängig.
0: Also du, du hattest gerade das Beispiel gehabt, dass, dass viel mehr Sachen grafisch werden, also zum Beispiel in meinem Browser ich schaue Videos, ich habe irgendwie 3D-Bildbearbeitung, Software, was auch immer. Da passt es jetzt nicht so gut dazu, dass ich eben Texte habe, die durch Filter gefiltert werden. Gibt's es sonst irgendwas? Ja? Dazu muss ich jetzt äh, einwerfen. GIMP
3: ist seit Version 2.657 irgendwie. Ich weiß gerade nicht, was aktuell ist. Also seit kurzem mehr oder weniger ähm, skriptbar und macht auch, also das wollen sie jetzt immer mehr einführen, da gibt es eine Skriptsprache, die eben Bilder bearbeitet und jede Veränderung, die ich in der GUI mache, das ist dann eigentlich nur eine Textdatei, die hinten rauskommt. Also es gibt auch Programme, die grafische Sachen machen, die dann eben trotzdem noch skriptbar sind durch Textdateien und eigentlich dann ja, der Unix Philosophie doch wieder entsprechend wenn man die grafische UI einfach kurz wegnimmt
2: also, das ist schon so ein Ansatz, den man verfolgen sollte, ähm, wenn man der Unix-Philosophie folgt. Ähm, man baut die eigentliche Funktionalität in der Backend ein, also in einem Kommandozeilenprogramm programm und pappt dann vorne eine grafische Oberfläche drauf. Und die grafische Oberfläche ist aber dann nur die grafische Oberfläche und erzeugt dann hinter Befehle, wo das eigentliche Programm aufgerufen wird. Und das ist eben genau das, was du sagst. Also wenn man dann irgendwo hinklickt, dann kommt hinter ein Befehl raus und dann ähm, tut die eigentliche Rechenengine hinter, die führt das dann aus. Der Vorteil dabei ist jetzt, wenn ich auf dem System ohne grafische Oberfläche bin, also selber im Internet oder so, dann kann ich das Programm trotzdem verwenden, indem ich direkt die Befehle eingebe. Und ich muss eben nicht die grafische Oberfläche benutzen. Ähm, das wäre eben wieder das ähm, Avoid Captive User Interfaces.
0: Wenn wir das jetzt im Hinterkopf behalten, gibt es dann Sachen, die ohne die Unix-Philosophie besser funktionieren würden oder besser funktionieren oder lässt sich alles so abbilden?
2: Wie wird das, wenn ich jetzt ganz mitkomme?
0: Ja, ähm, gibt es irgendwie ein Beispiel, wo ich sage, da kann ich die Unix-Philosophie einfach überhaupt nicht brauchen dafür?
2: Also, die passt natürlich zu einer zur bestimmten Art von Computernutzung. Und wenn man sein Computer nicht so nutzt oder nicht so nutzen will, dann wird man da damit auch nicht glücklich. Und gerade so, wenn es um Multimedia-Data geht, dann nutzt man den Computer üblicherweise anders. Also die automatisierte Bearbeitungen, die sind doch oft schwieriger. Ähm, man kann natürlich da, indem man das User-Interface abspaltet, kann man trotzdem eine Verbesserung erreichen, aber an sich will man das grafisch mit der Maus machen oder mit dem Tastaturzum. Man will irgendwas sehen und da kann man dann viele Sachen nicht so gut umsetzen. Ähm ja, aber es gibt immer noch genug, wo sich auch wenn man so Programme entwickelt, wo man Verbesserungen machen kann, indem man eben da manche von den Zielen folgt. Die Ziele sind ja keine keine Gesetze. Man muss das nicht so machen. Das sind nur ähm, Erfahrungen, wo sich zeigt hat, dass es oft besser ist, wenn man es so macht. Das heißt, small is beautiful. Ähm, manchmal kann man es halt nicht klein machen. Aber wenn man es klein machen kann, dann ist es meistens sinnvoll, es auch klein zu machen. Oder sich zum Überlegen, ob man es nicht vielleicht doch klein machen kann. Und auch, ja... Also die, die monolithische, das frühe Unix hat einen monolithischen Kernel gehabt. Die war dann entsprechend groß, wobei man sagen muss, also ähm, das war immer noch klein. Ähm, und jetzt Linux, der Kernel zum Beispiel, ist auch monolithisch. Da wird man sagen, das ist ähm, jetzt nicht gerade beautiful, aber die modulare Kernel, die, die Mini-Kernel, Mikro-Kernel, die sind, die haben die fördert auch wieder Komplexität. Die sind auch schwierig, die umzusetzen. Und deshalb ist manchmal dann eben doch sinnvoll, dann machen wir es doch lieber größer, weil anders haben wir andere Nachteile oder so. Also man muss da jedes Mal abwägen. Und das finde ich gut bei Genkers im Buch. Er erklärt einfach, wieso, ähm, wieso es die Ziele gibt, was der Hintergrund ist. Er erklärt dass eben, wie programmiert wird, was dabei rauskommt. Und man kann dann man kommt selber auch zu dem Schluss, dass es dann sinnvoll ist. Natürlich, es kann immer was dagegen sprechen. Ähm, und nochmal den, den boger zu Extreme Programming. Da gibt es gibt's ein Buch von ich glaube Hand heißt der. bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der, der, das Ganze entwickelt hat. Und ich habe das Buch gelesen und das Tolle daran fand ich, er schreibt nicht, ihr müsst das so und so machen, sondern er schreibt welche Probleme hängt Programmierer beim Programmieren? Und wie machen wir es dann leichter? Und daraus entwickelt sich dann Extreme Programming. Und so ähnlich ist es bei der Unix-Philosophie auch. Ähm, man überlegt sich, was ist schwierig beim Programmieren? Was möchte man vermeiden? Und jeder Programmierer hat seine Komplexität. Wenn ich erstmal ewig überlegen muss, wie ich das Ganze mache, dann ist es schwieriger, wie wenn, wie wenn mein Problem einfach ist und ich kann das so straightforward runterprogrammieren. Und... Das ist das, was, was UNIX-Philosophie eben versucht, Komplexität zum Vermeiden. Und die Regler, die es dann gibt, die Gangcast zum Beispiel aufgelistet hat, das sind dann nur folge von der Überlegung, man möchte Komplexität vermeiden.
0: Also wir wollen es einfach halten. Small is beautiful. Und wir müssen langsam zum Ende kommen. Es ist nämlich kurz vor drei und unsere Sendung endet um drei.
3: Das war ja auch schon ein ziemlich gutes Schlusswort jetzt gerade.
0: <lacht> genau, und wenn wir, wenn jetzt nach niemandem noch was einfällt, was wir unbedingt ansprechen müssen, dann würden wir uns langsam noch verabschieden und nochmal ein bisschen Musik spielen.
2: Ja, die Top-Hits kommen jetzt noch. Die Top-Hits? Mhm.
0: Super. <lacht> ähm, ja, dann, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Milo, dass du heute hier warst. Ähm, super. Hat mir super gefallen.
2: Ja, hat das mich gefallen. Also ich habe mich ja lang drum gedrückt, hier mal ins Bad hier <lacht> zu kommen. Ähm, aber jetzt war es dann doch zu verlockend mit der Unix-Philosophie. Okay. <lacht> ähm, ich darf auch vielleicht an der Stelle schon mal ankündigen, im nächsten halben Jahr werde ich wieder ein Chaos-Seminar machen und zwar zum Thema MMH. MMH ist ein Mail-Client, also sowas wie, wie Thunderbird, der... <lacht> die Konzepte der Unix-Philosophie folgt und zwar sehr extrem und ähm, also Leute, die, die mitkriegen, dass ich das benutze und wenn ich dann das mal zeigt, die verdrehen dann das Auge, auch wenn sie hier im Raum sitzt und selber auf der Shell arbeitet. Ähm, also das ist sehr abgefahren, aber in meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel für die Unix-Philosophie. Also wenn sich da jemand für mehr interessiert, dann gibt es das in den nächsten Monaten.
0: Super, da freue ich mich schon drauf. Also danke, dass du da warst. Danke Phil und Michi, dass ihr euch mit uns unterhalten habt und moderiert haben Hannes und ich. Ich bin Matto. Ja,
3: und äh, auch noch kurz nochmal auf den das Chaos, letzte Chaos-Seminar hinweisen eben. Also von dir Unix-Philosophie kann man auf ulm.ccc.de wieder runterladen und da eben ja, sich noch mal ein bisschen vertieft den Vortrag anhören.
2: Ja, ja. wir verlinken jetzt auf der Website wo ja, das genau. ich sagen einfach alles. Genau. genau.
0: Und was kommt jetzt noch zum Schluss an Musik?
2: Jetzt kommt hier als erstes Trans World Mastering und da sagt der Joe dazu wieder für die Profis exzessiver Einsatz von TB303 ähnlichen Synths und Raumklang mit durchgehenden Streichern <lacht> und dann mein persönliches Lieblingslied von ihm Shuttle to Paradise. Ja, lasst euch einfach überraschen.
0: Alles klar, wir verabschieden uns und hören uns wieder in 14 Tagen hier auf Radio Free FM mit Death Radio. Ciao. I'm <laughs> sorry.